2: Hola, buenos días, como todo estaba prometido, llegó el viernes, llegó el viernes y es 18 de febrero y son las 7 de la mañana con 3 minutos, son las 6 de la mañana con 3 minutos allá en Chihuahua, en Ciudad Juárez y en Ciudad Cuauhtémoc, tres ciudades que cuentan con el privilegio de tener una programación local, pero que en este horario han aceptado, han, han cobijan a Radio UNAM con este programa, con primer movimiento, una hora de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, Hoy está Arturo González, allá en el timón, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, en la sede de Radio NAM, donde todo todo se origina, donde todo sucede, para nuestra radiodifusora universitaria. Hoy está también Frida Saldívar, en la producción ejecutiva, Violeta Berber, la maestra Violeta Berber, allá en la asistencia de producción, y mi compañera querida Evre Camacho, ahí en los micrófonos del otro lado de la ciudad, casi casi
3: más o menos, querido Miguel Ángel no tan lejos, no estamos tan lejos no. en realidad eh, circundamos un poquito tú tal vez un poquito más cerca de eh, Radio UNAM pero pero bueno, estamos aquí a través de las frecuencias y de los micrófonos en, esta, en este espacio que propone hacer comunidad para todos ustedes, hoy que es viernes pues sí, eh, llegó rápido el viernes pero ojo que también rápido se va así es que hay que aprovecharlo hoy viernes 18 de febrero les damos la bienvenida y tendremos eh, pues un menú de contenidos diversos, vamos a iniciar con una propuesta de monólogos, el Festival de Monólogos, donde eh, distintas propuestas se eh, reúnen en foros diversos, el Vicio, el Foro Shakespeare, el Foro VLC, el 77 Centro Cultural Autogestivo, eh, eh, se reúnen pues en este Festival de Monólogos, una iniciativa de la Red de Espacios Independientes Organizados de la Ciudad de México, Recio. Así es que vamos a estar, vamos a estar con conversando con una de sus artífices, Nora Huerta, ella es actriz, dramaturga e integrante de la compañía de cabaret Las Reinas Chulas, es una de las cuatro reinas chulas, nos da muchísimo gusto pues tener para el inicio en este viernes esta charla con Nora Huerta.
2: Sí, vamos a tener como todos los viernes nuestro radioteatro, la historia de la radio para pasado mañana que... Hace posible la imaginación de Frida Rebontulet, de Frida Saldívar y de un conjunto de voces de Carolina Cortés, Santi Maya, Violeta Berber, Tamara Quirós, José Tula, que tienen hoy la escena, la puesta en escena del oso que no lo era. Frank Tashlin es el, es el autor de este radioteatro que va a estar casi llegando a las ocho.
3: Y en la segunda hora, bueno, iniciamos con un tema menos afortunado que los que tienen que ver con eh, con las letras, con la literatura, con el teatro, con el cabaret. Vamos en la nota nacional a hablar de Michoacán de la inseguridad y de la estrategia para hacer frente a esa inseguridad, la recuperación de comunidades frente al control del de cártel Jalisco Nueva Generación, que hemos visto en, estos, en estas últimas semanas, de, de enero a la fecha, pues esta presencia de la Guardia Nacional y del de Ejército Mexicano en distintas comunidades de Michoacán. Vamos a conversar al respecto con el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, él es investigador de CASEDE y doctorante en Relaciones internacionales. Por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sus líneas de investigación son Seguridad Pública y Nacional, Política Exterior y Ciberseguridad.
2: Vamos a tener la poesía necesaria, ay no, perdón, vamos en la nota internacional. Eh, la solicitud de extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ya fueron por él, ya fueron por él y van por él eh, desde un orden internacional superior al propio gobierno de Honduras. Vamos a tratar este tema con Mauricio Bastián Olvera, él es profesor del Diplomado de Seguridad Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro también del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, la COMEXI, y ha implementado diversos proyectos de seguridad en Honduras.
3: Tendremos la poesía necesaria en la tercera hora y hoy tengo para ustedes una poesía muy muy interesante en el marco de este mes de la historia negra. Eh, el, en febrero se conmemora, se hace pues eh, gala del de talento que ha surgido pues un talento fenomenal y grande desde eh, distintos eh, pues representantes que tienen un origen afro eh, afrodescendiente eh, sobre todo una iniciativa que tiene lugar en los Estados Unidos, así es que son afroamericanos. Vamos a por ahí, por ahí va un poco la poesía necesaria esta mañana, un mucho espero que les guste.
2: Vamos a tener también, eh, vamos a hablar de los talleres. La tradición que en México se ha desarrollado desde hace muchos años, prácticamente desde la primera mitad del siglo XX, el taller, los talleres. Vamos a hablar de los talleres del Chopo. Hoy, hoy es el tema, vamos a tener una conversación con Dalila Silva. Ella coordina los servicios educativos allí en el Museo Universitario del Chopo y los talleres libres. Va a estar también en Lorena Barrios, ella es una de las talleristas y vamos a hablar pues de todo este repertorio, de toda esta gama de posibilidades que ofrecen los talleres en esa institución.
3: Pues todo listo, todo listo para esta mañana de viernes. Escriban a redes sociales si tienen oportunidad, si eh, tienen el deseo de ponerse en contacto de esa manera, arroba PMovimiento. Estamos así en Twitter y en Facebook, primer Movimiento UNAM, para recibir también sus peticiones musicales. Ya recogimos algunas. El día de ayer eh, Pero bueno, ahí están las redes para que nos hagan Llegar sus complacencias musicales Que han de sonar esta mañana Esta mañana ustedes tienen la curaduría En sus manos, así es que envíen Peticiones en redes sociales Vamos con información sobre COVID-19
4: COVID-19 Ante la pandemia Sigamos informados Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 470 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 314.598.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 21.565 nuevos contagios por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.366.405, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 174.967.379. Los casos que están activos en todo el país, que lo que se estima la Secretaría de Salud, son 82.102.
3: Información internacional, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, redujo de 14 a 7 días la cuarentena de casos por COVID-19 en el contexto de la actual ola ligada a la variante Omicron con un alto número de casos leves.
2: Al actualizar esta guía de recomendaciones hay que estar atento, la OMS precisó que la cuarentena puede reducirse a 7 días en contactos que no muestren síntomas y hayan dado negativo en la prueba PCR o de antígenos.
3: En información de la UNAM, en sesión solemne efectuada a distancia, la Universidad Nacional Autónoma de México renovó su máximo órgano de gobierno. El Consejo Universitario, al tomar protesta, al tomar protesta, pues, 256 consejeros y consejeras universitarias, propietarios y suplentes también, quienes fueron electos el 11 de noviembre de 2021 y se hará la reintegración de comisiones.
2: Los representantes de alumnos van a ocupar el cargo para el periodo 2022-2024, mientras que los representantes de profesores, investigadores y técnicos académicos para el periodo 2022-2026.
3: Vamos con recomendaciones culturales. Casa del Lago invita al concierto que ofrecerán el cantante, que ofrece el cantante contemporáneo Juan Pablo Villa y el artista de Electrónica Ambient, Flores de Mezcalapa, ante, antes conocido como UNREF. La cita es mañana sábado a la una de la tarde en el Espacio Sonoro de Casa del Lago, Antiguo Bosque de Chapultepec, en la primera sección. Esa es la recomendación para el día de mañana, pues eh, de manera presencial, eh, lo que nos ofrece Casa del Lago. Si tienen oportunidad, acérquense por allá a Chapultepec, a este hermoso espacio de la UNAM en Miguel Ángel. Y pues vamos a ir con música. No sé si Pero, quieras anunciarla. Sí,
2: vamos a ir eh, con música y forma parte de las complacencias musicales. Este es para Aníbal Arias y está pidiendo eh, happy together de the turtles por favor dice por favor esta mañana
5: imagining you i do i think about you day and night it's only right to think about the girl you love and hold her tight so happy together I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, Lose my mind, imagine how the world could be, so very fine, so happy together. The dice it had to be the only one for me, is you and you for me, so happy together, so happy together, how is the weather? So happy We're happy
1: primer movimiento.
2: Ya arrancó el Festival de Monólogos, ya arranca el Festival de Monólogos eh, es de la Ciudad de México. Se llama Recio y tiene el propósito de reeditar, de proponer nuevamente un conjunto de obras teatrales que forman parte de esta riqueza escénica y una forma de reconocimiento al trabajo que hizo posible a distancia la pandemia y que hizo que el teatro no se rindiera.
3: Así es, Recio, la Red de Espacios Independientes Organizados de la Ciudad de México, tiene el objetivo de unir a creadores y espacios.
2: Este festival surgió durante la pandemia en un esfuerzo conjunto con el Foro Shakespeare y la teatrería. En ese momento se presentaron una serie de monólogos de forma virtual en la plataforma de Tetrix.
3: Teatrix, la uh -huh. plataforma de Teatrix, y a partir del mes de febrero, el Festival de Monólogos se presenta en Foro Shakespeare, la Teatrería, el 77 Centro Cultural Autogestivo, el Vicio y el Foro Belesén. El resto de los espacios de la red se, unir, se irán sumando en los meses siguientes.
2: La programación del festival está integrada por, por ahora por 18 espectáculos unipersonales como Lucy, La Historia Cabareteada de las Mujeres, Cuentos de la Tumbona o La Mujer Hecha Hombre.
3: Y cabe señalar que en todos los espectáculos se implementarán las medidas sanitarias a fin de estar todos protegidos, resguardarnos entre todos. Vamos a conversar esta mañana sobre el festival de monólogos que se realiza en el Foro Shakespeare y también en, bueno, en todos estos lugares, el Teatro Bar El Vicio, 77 Centro Cultural, los que hemos mencionado. Y con esta intención nos acompaña a través de la línea Nora Huerta y es actriz. Dramaturga e integrante de la compañía de cabaret Las Reinas Chulas Querida Nora Huerta, bienvenida a este espacio Primer Movimiento ¿Cómo te encuentras? Supongo que un poco desmañanada Pero te agradecemos ese esfuerzo, ¿cómo estás?
6: Hola, muy contenta de poderles saludar esta mañana Envío un fuerte abrazo y saludo a todas las personas que nos escuchan Un placer platicar con ustedes
2: Gracias Nora, perdón que te hayamos sacado de tu sesión de <risa> yoga que empezó desde las 4 de la mañana, pero Exacto. hay, <risa> hay una hay una, hay una, una parte que es salir de la casa, de la sala de la casa o de la o de la habitación o del baño y ponerse nuevamente en la escena, Nora, que eh, todo lo que se hizo... Eh, Casi sin pensar en el público, sin verlo directamente, ahora se pone en escena. Cuéntanos cómo está integrado toda esta red de, de espectáculos, de monólogos que ahora se van a confrontar ya con el público.
6: Mira, estamos muy contentas. Eh, todos los espacios, todos los espacios, el cierre y la contingencia, pues ha sido muy delicado, como ustedes bien saben y nuestros queridos escuchas lo saben, pues somos espacios independientes, ¿qué quiere decir ello? Que dependemos de la asistencia del público para que los espacios puedan permanecer abiertos y podamos cubrir todas sus necesidades económicas y laborales. Somos espacios que refugia a familias, que damos trabajo, que hacemos, además de una labor artística como esta que ya mencionamos, de vincular a los artistas, a los extraordinarios artistas con, con el espectador, pues bueno, también somos una fuente de trabajo para muchas familias y para muchas personas. Entonces, por ello, bueno, pues tuvimos que poner las pilas. Toda la pandemia estuvimos trabajando de manera conjunta. La red se origina, Recio se origina, en principio, con el objetivo de, de ubicarnos, de revisar qué tipo de espacio somos, de tratar de definirnos, para de manera conjunta poder trabajar en materia administrativa, en materia laboral, en materia artística. Y bueno, pues después de la pandemia dijimos, a trabajar, muchachos, todos los espacios, y organizamos este festival de monólogos. ¿Por qué monólogos? Como bien señalaron, si ya bien se realizaban en Teatrix, que es esta plataforma que eh, surgió también durante la pandemia que exhibe monólogos, una especie como de Netflix, una red eh, en la Internet donde puedes disfrutar de un montón de espectáculos, no solo monólogos, sino también eh, obras teatrales. Eh, si ya bien teníamos Teatrix, pues dijimos, bueno, ahora vamos a hacer monólogos en los espacios porque resultan... Eh, más cómodos en, en materia de, de control sanitario, y pues bueno, ya hay muchísima oferta también de, de este tipo de, de experiencias sistémicas. Así que arrancamos, el, tenemos un abono que está a la venta, que lo puedes buscar en, en arroba, en los espacios lo, 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 lo entregamos, el, el abono, y cada visita a uno de los espacios va generando un descuento. Y bueno, también pueden consultar toda la cartelera en Regio o en cada uno de los espacios, que como bien dijeron, es la teatrería, el proyecto y el 67, el hormiguero, eh, y por y, iniciativa y teatro probar el vicio. Uh -huh. Nosotros vamos a presentar tres eh, espectáculos, que ya están, ya hicimos dos, y, de, y mañana sábado tenemos a Diva Millennial. ...a las 19.30 horas... ...un espectáculo de Ana Laura Ramírez... ...mucha canción y mucha reflexión... ...de lo que significa ser una mujer... ...en estos tiempos, ahora sí que si usted siente... ...que se le va la vida y que no sabe cómo aterrizarla... ...pues vengas a divertir un rato con ese espectáculo... ...el viernes próximo, el viernes 25... ...presentaremos Lucy... ...la historia de la, cabaretera de las mujeres... ...a cargo de Cecilia Sotres... ...un espectáculo que es una revisión... ...histórica y antropológica... <risa> ...de dónde hemos estado las mujeres en esta en, en la historia de la humanidad si bien nos ha tocado as, eh, asumir los roles de cuidado y y de maternidad las mujeres hemos participado de manera muy activa en el desarrollo pues qué hubiese sido no de, de esta humanidad si no hubiésemos habido mujeres eh, cuidando y, y echando yerditas para la sanación de las heridas y luego el sábado 26 a las 19:30 horas presentamos cuentos de la tumbona a cargo de Mariano Ruiz ...y bueno, este espectáculo son historias de terror... ...que les van a dejar más helados que la caguama de la lagunilla... ...y este espectáculo eh, reflexiona eh, sobre los cuerpos trans... ...qué pasa con los cuerpos trans en esta sociedad que estamos viviendo... ...así que hay variedad de temática, hay variedad de artistas... ...hay variedad de acercamientos... ...y lo que buscamos con todos estos espectáculos es acercar eh, reflexiones... Eh, ...que consideramos necesarias en este momento... Siempre desde el humor, que eso es a lo que nos dedicamos, hacer reír a la gente.
3: Y lo hacen, lo hacen maravillosamente, querida Nora, Nora Huerta. Es, es espe eh, esperanzador y emocionante verles en esta alianza, eh, pero siempre es un reto, ¿no? La organización, eh, los tiempos, eh, eh, pues coincidir finalmente, eh, se da un trabajo conjunto. ¿Cómo, dinos en, estos, en esta diversidad de espacios, qué les une a ustedes? ¿Qué, eh, digamos, qué, qué banderas comparten, qué esfuerzos están compartiendo en este eh, pues, eh, mayor esfuerzo que es Recio y el Festival de Monólogos?
6: Nos une en principio que somos espacios independientes, somos pequeños lugares ubicados en, en la mayoría de las alcaldías, por ejemplo que somos espacios independientes y que dependemos del trabajo y la, el empeño que pongamos cada uno de los espacios y su, y su tipo de trabajo. Eso es, en principio, lo que nos une. Y segundo, que bueno también somos los circuitos de exhibición de las artes contemporáneas y de los artistas que están trabajando también de manera independiente. Hago el énfasis porque es muy importante. Muchos espacios a lo mejor cuentan con un subsidio o eh, son extensión de... de de alguna institución eh, cultural eh, del, del país, pero nosotros somos espacios totalmente autónomos, autogestivos, independientes, lo cual, bueno, significa un reto cultural, un reto eh, económico en principio, pero hemos podido sobrevivir a la pandemia y juntos nos estamos haciendo mucho más fuertes. Entonces estamos muy contentas eh, de participar dentro de esta red. Esta red eh, está buscando integrar a más espacios, que, nos que se nos reconozca como espacios independientes con ciertas necesidades, hablando en temas administrativos, eh, necesidades muy particulares. En fin, eh, estamos muy contentos de pertenecer a esta red y sabemos que esta red tiene que ofrecerle a la sociedad eh, pues el trabajo que hacemos y de manera conjunta me parece que nos fortalecemos y que logramos tener un poco más de presencia. En principio sí es un gran paso, que la gente se entere que existe una red de espacios independientes y que vaya a buscar el espacio independiente, no así que el de su comodidad y el más cercano a su casa, porque estoy segura que estamos, estamos ofreciendo eh, una gran calidad de, de, de trabajo artístico y ocurren muchísimas cosas. Entonces, que se den la vuelta, que nos encuentren, que nos busquen, si ya nos conocen, que nos recomienden y que recuerden que la asistencia de la gente es lo que da la supervivencia a estos espacios.
2: Sí, es muy interesante, Nora, porque se desprenden muchas cosas eh, muchas cosas eh, que son inéditas eh, en la ciudad como, como se están presentando ahora. No no son inéditas las relaciones entre algunos teatros con su comunidad de vecinos, con los descuentos que algunas compañías ofrecen a la gente que vive cerca, como pasa con el Teatro del Milagro, que tiene una cercanía con las, las personas que están en la colonia. Como desgraciadamente desapareció... Carretera 45, pero sí. en el entorno de Carretera 45 había este, vecinos que llegaron a ser actores de la compañía. Esta, 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 esta red a veces hace pensar que los espacios tienen una bandera ideológica, una bandera estética, y que no es difícil que sean sedes, sedes de otras compañías, como lo implementó Antonio Zúñiga en el Teatro Helénico, de tener teatros visitantes en las distintas sedes que originalmente nada más eh, tenía lugar en la propia compañía que tenía, era la dueña del sede, de la sede. ¿Tú ves eh, esto que pueda ser una de las características de nuestra ciudad? ¿Que esta red de teatros sea una manera de entender la Ciudad de México y el teatro que corre de un lugar a otro sin que sea una muestra nacional de teatro?
6: Sin duda, absolutamente. Cada uno de los espacios, como bien señalas, buscamos tener una cercanía con la comunidad que nos rodea para reinspetarnos y otorgarnos en principio espacios de divertimento que es muy importante, la gente y la calidad de vida y el, el movimiento de vida que tenemos actualmente no nos permite considerar los momentos de disfrute o de gozo como una prioridad, cuando deberían de serlo. Y estos espacios, trabajamos un poco para ello, para ofrecerle a las comunidades aledañas eh, un espacio de transformación, un espacio de encuentro, un espacio de identidad, que nos damos de lo que somos y de dónde queremos ir. En nuestro caso, por ejemplo, que somos una, un cabaret además único en la Ciudad de México, ocurren muchísimas cosas. Es decir, somos el, el espacio subversivo, digamos, de la, de la, de la ciudad. Eh, subversivo en el sentido de, 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 de nos reunimos para hablar un poco de lo que no nos gusta, de lo que no queremos, de las políticas que nos estorban o de las estructuras sociales que nos eh, encajonan y que nos hacen eh, sentirnos un poco limitados. Entonces, bueno, eh, en este sentido, por ejemplo, el cabaret es una válvula de escape. Además, ¿qué mejor que hacer una válvula de escape a través de la risa? Y sí, todos los espacios generan relación con su comunidad, por eso es importante encontrarlos, relacionarse con ellos, visitarles. Además de los descuentos que se ofrecen, si eres vecino de la colonia o si tienes un cumpleaños, en fin, siempre estamos inventándonos algunas maneras de acercar a la gente y hacer accesible ...el acceso a nuestros espacios... Eh, ...recordamos también... ...bueno que las condiciones económicas... ...no, es, no son favorables para todos... ...y bueno, llevamos un rato así... ...pero bueno, siempre hay manera de, de, de ser accesible... El, ...el acceso a nuestros espacios... ...y se generan... Eh, ...la misma gente genera el ritmo de trabajo de esos espacios... qué quiere ver... ...la misma gente va dejando sugerencias... ...la misma gente pregunta... ...oye, ¿cómo se le hace para presentar a un amigo?... Oiga, ¿y, este? ¿y por qué no dan un taller? Entonces, bueno, se genera una dinámica muy enriquecedora eh, en las comunidades. Entonces, son espacios que tenemos que aprovechar, son espacios que tenemos que disfrutar y son espacios que tenemos que sostener porque depende dependen de la gente que los visita y que les da vida ¿no? Es decir, pues el espacio podría estar ahí abierto sin ningún alma y no tiene ninguna gracia. La riqueza y, y la gran cosa ocurre cuando está la gente ahí reunida, cuando es un punto de encuentro y es un punto de intercambio de ideas, de sensaciones, de emociones, de alegrías o de reflexiones.
3: Nora y los espacios también los hacen quienes eh, crean los eh, contenidos, las propuestas ¿Quiénes son, ¿quiénes son esas creadoras esos creadores? ¿qué tipo de propuestas artísticas están trabajando? ¿cómo se involucran con este elemento también de lo de lo comunitario de la comunidad, de aquellos temas que preocupan a ciertos grupos eh, de la sociedad, el grupo de la diversidad sexual que es muy diverso en sí mismo y muy amplio eh, pero en fin, una variedad de propuestas y de preocupaciones también y de ocupaciones pues eh, que se llevan a cabo en estos en estos monólogos, ¿quiénes son los creadores y las creadoras?
6: Pues mira, en, 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 en tanto a los monólogos eh, respecto a los monólogos, perdón, te ladrando a mi perro. Quiere participar. Pero que me interrumpa mucho. Respecto no, no te preocupes, a los monólogos, te escuchamos. Respecto a los monólogos, hay una diversidad. Te puedo platicar de Teatro dicho que es una comunidad de cabareteres que llevamos trabajando en la escena mexicana, me parece que en los últimos 10 años, y hay un poco de todo, hay desde experiencias muy jóvenes hasta, bueno, nosotros, por ejemplo, las reinas chulas, que llevamos más de 20 años trabajando en la escena, me parece que se este año cumplimos 24 años haciendo cabaret, 24 años de, haciéndolo de manera interrumpida. pero bueno, te puedo decir que hay distintas generaciones y por lo tanto hay distintas inquietudes, si bien, por ejemplo, el trabajo de las reinas chulas ha sido permeado y ha sido cruzado por el asunto de hablar sobre eh, género, hablar en contra de la violencia, de tratar de sumar nuestra voz para que la reflexión en contra de la violencia hacia las mujeres se haga presente en todos los espectáculos. Hay otros temas, como te platicaba ahora en Parafernalia Teatro con Mariano Ruiz. Él está muy cercano al tema de la comunidad trans. ¿Qué pasa con estos cuerpos? que necesitan hacer variaciones o que eh, en sí mismos son una transgresión a, a lo establecido naturalmente o a lo, a lo que se establece como regla social y que son cuerpos que tienen un otro imaginario, una otra necesidad y una otra expresión. Entonces, eh, las temáticas que estamos abordando son muy, muy diversas de acuerdo a, a los artistas que están eh, representándose y, y llevando su voz ...al escenario... ...te puedo decir que a través del cabaret... ...lo que hacemos es llevar... ...nuestras inquietudes... ...las necesidades más íntimas... ...las llevamos al escenario... ...y las transformamos en un discurso humorístico... ...esto con el fin de generar una reflexión placentera... ...hacernos reír... ...es hacer comunidad... ...y reírnos... ...uno se ríe de lo que identifica... ...uno se ríe de lo que le duele... ...uno se ríe de aquello que le toca... ...entonces yo invito de verdad... ...a todas las personas que se sumen... porque es una otra manera de pasar el tiempo, una otra manera de disfrutar de los espacios públicos, es una otra manera de encontrarse con la gente y que no nos dé miedo, pero a lo mejor las temáticas pueden ser, a mí no me interesa vaya y dése cuenta que en algún punto de su existencia esa temática le toca y esa temática le cruza por algún lugar de su historia personal dése el permiso de aventurarse y de disfrutar, porque va a ser una experiencia gozosa, que eso es lo primero que buscamos, que sea gozoso
2: Uh -huh. Oye, Nora, hay una hay una parte en la que eh, la dramaturgia a veces eh, se piensa que se puede prescindir de ella. No se puede prescindir de los de los, de los grandes eh, escritores que. ...hacen del monólogo una auténticamente una especialidad. No es nada sencillo escribir un monólogo. Lo que sucede es que la modalidad de la actualidad, en el caso del cabaret, eh, lo, lo, lo coloca en una dimensión de exigencia de cambio permanente. Pero esta manera de quedarse solo durante el encierro de la pandemia... ¿Tú consideras que arrojó piezas significativas para pasado mañana, que las observaremos como resultado de un síntoma, de un síndrome, de una patología, de una imaginación? ¿Cómo observas tú el conjunto? Me imagino que prácticamente habrás visto casi todo lo que se va a presentar. Este, ¿Cómo, cómo lo observas?
6: Sí, pues fíjate que sí. O sea, finalmente el encierro... Eh, pensemos que los artistas somos unas personas ahí muy extrañas, que no podemos detener la cabeza y que no podemos detener este, el tren de pensamiento que se cobija y que se entremezcla y que va tejiendo cosas con la realidad misma que vivimos. Entonces, pues sí, en efecto, eh, también fue una necesidad eh, laboral, o sea, las dos cosas. Uno es una reflexión interna, intensa, que todas las personas hemos realizado durante esta pandemia, es decir... A todas las personas nos tocó nuestro monólogo, ojalá hubiese un taller pronto para poder escribir todos nuestros monólogos, porque este encierro nos ha dejado muchísimas preguntas y pocas respuestas, o nos ha acercado a lo que somos, a lo que queremos, nos ha cuestionado nuestra manera de vivir, nuestra manera de, de relacionarnos, nuestra manera de consumir, eh, nuestra manera de habitar el mundo exterior, es decir... Estoy segura que tuvimos un montón de reflexiones en este espacio. Y bueno, también para los artistas eh, fue también una necesidad eh, eh, económica. Si no trabajamos, no tenemos un salario puntual. Entonces, bueno, también el monólogo es una manera accesible de moverse por los espacios. Es una manera accesible de producción. Es, digamos, una manera... No quiero decir con ello, porque además ya verán los espectáculos. Muchos de ellos tienen todo un trabajo estético, una propuesta estética, y además el reto del intérprete es de sostener una pieza, él y su alma. <risa> hay muchísimos retos en, en, en estos espectáculos. Entonces, sí, sí hay, no sé si sea el síntoma inmediato, te puedo decir que por necesidad laboral y que por eh, trabajo eh, decidimos arrancar esa primera etapa con monólogos, también por seguridad sanitaria. No es lo mismo tener a un intérprete en escena, aunque esto no, sign no signifique que esté solo, porque siempre hay 15 personas que están trabajando alrededor, entre quien hace la iluminación, el diseño del vestuario, las en escenografías. La misma dramaturgia muchas veces no es elaborada eh, por el intérprete. Entonces, bueno, hay mucha gente trabajando y pues sí, quizás sea una respuesta inmediata a todo esto que nos cruzó durante los estos años que hemos pasado. Y bueno, quizá también la invitación a que la gente escriba sus propios monólogos, ¿no? Sería bello eh, invitar a la gente a que haga sus propias reflexiones y que nos las comparta para trasladarlas a, a la escena y llevarlas en, en la materia en la que yo realizo, pues llevarlas al cabaret, ¿no? Sería muy hermoso.
3: Uh -huh. Sostener una pieza, él y su alma, dices, eh, Nora Huerta, como, como lo hacen ustedes, con tanta experiencia. Yo asistí el viernes pasado al vicio, a ver, Sor, Soy Bárbara, este show maravilloso y, y divertidísimo. Uno nunca sale eh, impune de, del vicio, y, y fui y estaba el foro lleno, estaba el foro lleno, Soy Bárbara, contigo y con y la música en vivo de Yuriev Nieves. Eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que ya han recuperado desde el vicio? ¿Lo Luego de la pandemia o en este momento que todavía nos encontramos en la pandemia y que todavía falta por eh, aterrizar, eh, qué falta para decir ya, ya estamos al 100, ya ya regresamos también con talleres y también con otras actividades que se realizaban antes en el vicio, Nora. Sí, bueno, eso por ejemplo, porque en nuestro
6: espacio, a las mujeres, a las clases, nos ha costado mucho, trabajo eh, 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 la convocatoria de la gente y por ello me gustaría aprovechar el espacio para decirles que estamos trabajando respetando todas las normas de, de sanidad que podemos tener en el lugar. Eh, nuestra casa tenía capacidad para 150 personas. Estamos trabajando para recibir a 70 personas cuidando que existe la distancia. Tú lo podrás eh, comentar si te sentiste segura, uh -huh. eh, si te sentiste... Eh, eh, protegida, entonces, bueno, estamos trabajando con todas las normas para que la gente se sienta cómoda al, al visitar nuestro espacio y que nos permita, pues, otra vez guiarles a esta nueva experiencia. Me parece que los paradigmas cambian. <risa> Antes un espacio de éxito era el lugar que estaba más lleno y donde no caminabas o no cabía ni un alfiler. Ahora los espacios de éxito son aquellos que logran contener y mantener eh, las reglas, digamos, eh, de sanidad para eh, reducir el riesgo de contagios. Eh, estamos en ello, nos ha costado mucho trabajo, también sabemos que nuestros bolsillos están lastimados, pero bueno, también es nuestra manera de ganarnos la vida, entonces, de todas maneras, estamos ofreciendo eh, algunos descuentos en las redes sociales, de ahí la invitación a que nos sigan eh, en nuestras redes sociales para que pesquen por allí las promociones que hacemos, pero bueno, falta que tengamos la confianza de habitar el espacio público. Me parece que lo estamos logrando y que aprendamos a relacionarnos en el espacio público desde esta nueva naturaleza, ¿no? Que es conservando la sana distancia, usando el cubrebocas, en fin, las reglas que ya conocemos, eh, lo estamos logrando. Me parece que poco a poco vamos conciliando ese nuevo habitar el espacio público. Y, y, y hay una parte que cruza como este nuevo hábitat del espacio público, que es cuidarnos a uno y a una misma y cuidar al otro. Me parece que si tenemos como este eje eh, cruzándonos y, y, y hablándonos todo el tiempo y teniendo conciencia de este cuidado, vamos a poder salir adelante. Pero es, es un cambio también de, de pensamiento, es un cambio en la manera en que uno habita el espacio no hay que tenerle miedo a la gente, hay que tener cuidado en principio con uno y en principio con los demás, y me parece que eso hará la diferencia y nos permitirá retomar nuestra vida. Eh, todavía yo escucho a personas decir, me da mucho miedo salir, y digo, bueno, pues es que hay que salir, tenemos que recuperar nuestros espacios y hay que aprender a vivir con este cuidado, y también salir con este cuidado, pero también hay mucha gente que dice, bueno, yo quiero salir, yo no creo, no me importa, o ya que me dé, o lo, lo que sea. En fin, o sea, hay que tener el cuidado, me parece que esa tiene que ser la regla: el cuidado a uno mismo y el cuidado a los otros. Y uh -huh. creo que eso nos ayudará a, a, a acomodarnos de nuevo.
2: Sí, lo que pasa es que hay personas que con la pandemia actualizaron sus viejos miedos y siempre tuvieron miedo a salir, pero la, la pandemia fue el gran pretexto, como quienes no pararon, ¿no? quienes no pararon y nada, los, los detiene el viernes de sábado y viernes o sábado en la, en la noche. Así que hay una hay una parte, Nora, que te quería preguntar también. Eh, eh, la Reina Chulas, la compañía, el espacio de cabaret, eh, ¿cómo, ¿cómo lo observas en relación a lo que... Hoy pasa de una manera tan intensa eh, esta batalla mediática en contra del, del, del gobierno federal. Ustedes tienen simpatía por este gobierno de izquierda y lo han manifestado en sus espectáculos. Pero, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Pienso también en los... Eh, en este humor que han desarrollado muchos de los eh, moneros de la jornada, que son quienes eh, marcan la agenda de los moneros en el país, les guste o no a los de otros moneros de otros eh, okay. periódicos, pero hay una parte que yo recuerdo los ochentas, Jesús, a Liliana Felipe, eh, el, el, el teatro lleno también de con políticos, figuras de la política que se reían de ellos mismos, que dialogaban. Hoy, ¿Cómo es el ambiente, Nora? ¿Cómo es el ambiente... Eh, de este México que todos insisten que es polarizado pero hay una parte que siempre ha habido esa disputa pero cómo lo viven ustedes como artistas de la actualidad, de alguna manera son ustedes también un medio de comunicación
6: Sí, sin duda y somos también, o procuramos buscamos el espacio de reflexión de eso que está aconteciendo eh, Mira, pues yo te puedo decir que es un momento interesante en la historia de nuestro país a mí nunca me había tocado vivir un momento tan intenso eh, en, en el sentido en que efectivamente empieza a haber definiciones del país que queremos o el país que soñamos o el país por el que trabajamos. Y somos afines, eh, sin duda, nuestra compañía eh, ha, ha sido afín a un pensamiento de izquierda, a un pensamiento donde la libertad eh, de las personas sea eh, lo principal, la libertad, el cuidado y el respeto a la dignidad de las personas sea lo más importante, somos afines a este proyecto en el sentido en que otorga eh, en primer lugar el, el, esa, esa visión, eh, hay muchas cosas que son criticables, muchas cosas que no, no responden de manera <risa> ideal a lo que buscamos, a lo que queremos, pero digamos que somos más cercanas a esa transformación eh, se busca hacer. Y me parece que efectivamente la transformación <risa> ha dejado a la gente un poco, eh, pues yo percibo como a dos países, ¿no? Los que tienen miedo y no quieren <risa> y los que necesitamos urgentemente que eso ocurra y que estamos deseosos y poniendo nuestra labor y nuestro empeño para que esto ocurra. Me parece eh, que sí es una transformación que tiene que venir de la gente, que no es una transformación de un líder político o de un partido eh, político, es una transformación que tiene que venir de la gente. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir tener, repito otra vez, regresamos un poco al cuidado y a la conciencia de los otros. Es decir, eh, no es renunciar a la vida que tenemos, no es renunciar a, a, a los beneficios que tenemos es procurar que los beneficios sean de igual manera para todas las personas. Que tengamos acceso a los derechos básicos, como es una educación, salud, eh, trabajo digno, eh, alimentos sanos, en fin, lo que todos deseamos en, en un mundo utópico e ideal. Y me parece que este gobierno busca busca eso, y que hay gente que se resiste Que eso es lo que estamos mirando La resistencia La resistencia a ello Y además que se trabaja Desde esferas económicas Con mucho poder Donde se puede manipular la información Donde efectivamente Estamos viendo golpeteos eh, políticos En contra de ese movimiento O de este grupo de personas que necesitamos esa transformación. Entonces, pues sí, la resistencia está sacando, digamos, un poco lo, lo más abusivo <risa> del poder, que siempre ha existido. Eh, ahora nos sorprende mucho, quizás, porque es más evidente, esos discursos están saliendo a la luz de manera más clara, pero han estado allí, siempre. Eh, no sé, o sea, podemos recordar momentos de la historia, el proa por ejemplo, donde donde pues ese mismo mecanismo echó a andar las cosas para que todos lo aprobáramos y quedáramos eh, eh, asumiendo que así tenía que ser y que así debían de ser las cosas entonces eh me parece que siempre hemos estado en estos dos campos y que ahora se hacen evidentes por la resistencia por el no querer eh, pues no querer soltar <ríe> no querer ese otro espacio que pues para mí es un espacio pues de mayor felicidad en en el sentido en que se piensa en lo colectivo y no solo en lo individual, ¿no?
3: Claro. Pues Nora Huerta, pues larga larga vida al Teatro Bar el Vicio, a las reinas chulas, te agradecemos esta presencia y estaremos ahí, tenemos tenemos cortesías que después de despedirte vamos a dar las coordenadas para, para que puedan ser entregadas al público que nos está escuchando, te agradecemos y, y las admiramos, Nora Huerta, muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias por el espacio, eh, para nosotras es muy importante poder comunicarnos con la gente, invitarles a nuestro espacio no solo para que vengan a disfrutar un rato para que ayuden a sostener un, un lugar como el nuestro y para que nos encontremos desde otro desde otro lugar. Y la invitación es a que nos encontremos desde el gozo y desde el placer. Dense la oportunidad. Gracias por habernos visitado, eh, Berenice, la semana pasada. La invitación a todas las personas para que, para que vengan y, y que hagamos una otra colectividad y más placentera, eso es resistencia reír en conjunto de resistencia reír al unísono es resistencia y no nos pueden quitar la energía de reír y las ganas de reír gracias.
2: Sí, muchas gracias Nora
3: gracias Nora, hasta pronto Nora Huerta, Muchísimas actriz gracias. Actriz, dramaturga e integrante de la compañía de Cabaret Las Reinas Chulas. Bueno, no se pierdan también eh, este, cuando tengan oportunidad eh, este, pues, es, este cabaret está puesta en escena con Nora Huerta y Yuriev Nieves también. Soy Bárbara, esa fue la que, la que vi el viernes pasado. Me encantó, me encantó, la pasé muy bien y sí, las medidas de seguridad me hicieron sentir muy bien en realidad. Así es que no se lo pierdan. Nosotros tenemos cortesías para el monólogo Diva Millennial de Ana Laura Ramírez, que también ha estado por acá en otras ocasiones. Eh, son para funciones de este sábado, del día de mañana, sábado 19 de febrero a las 7.30 de la tarde noche en el Teatro Bar El Vicio. Son cuatro cortesías dobles para la función presencial. ahí en El Vicio, en calle Madrid número 13, Colonia del Carmen, en Coyoacán, Ciudad de México. Y tres cortesías para el show virtual, en El Vicio Virtual, vía streaming. Estas cortesías virtuales son solo para quienes se encuentren en una entidad distinta o Fuera de Ciudad de México se van estas últimas las virtuales por eh, Twitter. Envíen en Twitter su nombre y de qué lugar, desde qué lugar estarán disfrutando la función. Y ya por mensaje directo les pediremos tanto, ya sea su cuenta de correo o su teléfono para enviarles el link del show. Y las que se van para el show presencial son cuatro cortesías. Esas se van por Facebook. Deben llegar media hora antes de la función con identificación oficial y mencionar que sus cortesías son de primer movimiento. Así es que se van cuatro cortesías dobles para la función presencial y tres cortesías para el show virtual de Diva Minel, Millennial de Ana Laura Ramírez Miguel Ángel.
2: Sí, este, es muy interesante. Yo desde mi zarape vi el viernes pasado también el trabajo de Nora Huerta, fue muy interesante. Recupera con cierta nostalgia muchos espacios de diferente índole donde eh, era posible estar frente a un piano man, un hombre que toca el piano, cantando una serie de, de, de canciones muy ligadas al recuerdo, muy ligadas también al espíritu paródico y al momento en el que a veces en un bar, en un piano bar, este, se vive donde mucha gente se conoce, mucha gente llega, se a veces se, se hacen habituales, como pasa en este ambiente que, que que propone crear Nora Huerta con esta manera de tener el piano como gran compañero, como gran artífice también de la de la atmósfera que se que se tiene en el cabaret. ¿no?
3: Por supuesto. Bueno, pues nosotros vamos a ir al radioteatro de esta, de este viernes. Recuerden que por Twitter, eh, los pases, las cortesías virtuales solo son para aquellas personas que vivan fuera de Ciudad de México. Si no, pues no, no se vale. Los que estén en Ciudad de México se van con cuatro cortesías dobles por Facebook eh, para la función presencial del día de mañana. Vámonos, vámonos ya con nuestro radioteatro, El oso que no lo era, de Frank Tashlin. Eh, las voces de Carolina Cortés Santi Maya, Violeta Berber Torres Tamara Quirós, José Tula y Frida Rebondulet
1: Cuando cuentes cuentos recuerda los de Primer Movimiento
0: El oso que no lo era Autoría de Frank Tashlin en voces de Carolina Cortés, José Tula,
7: Santi Maya, Violeta Berber, Frida Rebontulet y Tamara Quiroz. Érase una vez un oso que estaba parado en el lindero de un gran bosque mirando hacia el cielo. Allá, muy alto, vio una bandada de gansos salvajes que volaban hacia el sur. Sabía que cuando los gansos volaban hacia el sur, cuando las hojas caían de los árboles... El invierno no tardaba en llegar. Pronto, la nieve cubriría el bosque y ya era hora de buscar una cueva en la cual invernar. En este periodo llegaron unos hombres que traían palos, mapas e instrumentos de medición. Trabajaron y trabajaron hasta construir una gran fábrica justo encima de la cueva en la que dormía el oso. La fábrica estuvo activa todo el invierno. Y por fin llegó la primavera. Allá, muy hondo, debajo de uno de los edificios de la fábrica, el oso se despertó. Parpadeó y bostezó. Siguió la luz hacia la salida de la cueva. Pero poco tiempo iba a estar con los ojos a medio abrir. De repente, ¡paf! Se le abrió de par en par el cancel. Miró fijamente lo que tenía delante. ¿Dónde estaba el bosque? ¿Dónde estaba la hierba? ¿Dónde estaban los árboles? ¿Dónde estaban las flores? ¿Dónde estaba? Todo le parecía raro. No sabía dónde estaba. ¿Qué había pasado?
8: Seguro estoy soñando. ¡Claro que sí! ¡Eso es! ¡Estoy soñando! A ver, un pequeño pellizco y... ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡No!
3: ¡No! ¡No estoy soñando! Oh. ¡He! ¡Tú! ¡Ponte a trabajar! ¡Soy el capataz! Y como no me hagas caso, te voy a denunciar
8: ¡No! ¡Yo no trabajo aquí! ¡Yo soy un oso!
9: Es así que es una buena excusa para no trabajar Decir que es un oso
3: <risa> No intentes engañarme Tú no eres un oso Tú eres un hombre Tonto, sin afeitar Y con un abrigo de
6: pieles Te voy a llevar al despacho del gerente Se equivoca usted Yo soy un oso
7: El gerente estaba también muy enfadado
0: <risa> Vamos el problema, usted no es un oso, usted es un hombre, tonto, sin afeitar y con un abrigo de piel Pero, ah, le voy a llevar con el presidente, para que lo ponga en su
7: lugar
8: Pero, pero por favor, mire, todo esto es un terrible error, he sido un oso toda la vida
7: Sin dilatar el capataz y todos los gerentes lo llevaron ante el presidente. Escúcheme,
8: yo no trabajo aquí, soy boloso. Y por favor le ruego que no me diga que lo que soy es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles, porque ya me lo han dicho todos los jefes de aquí.
0: Ahí sí, veamos, bueno. Mire, le agradezco que me haga la advertencia. Y, y no se lo diré, porque eso es precisamente lo que pienso que es usted. Usted no puede ser un oso. Los osos que conviven con humanos están en los zoológicos. Nunca están en fábricas. Usted lo está. ¿Mm? Sí, usted está en una fábrica. Por lo tanto, ¿cómo puede ser un oso? Yo soy un oso. <risa> no, 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 niño. No. no solo es usted un hombre, tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles, sino que además es usted muy cabezota. Le voy a demostrar, de una vez por todas, que no es un oso. ¡Vámonos todos al zoológico! ¡Mi coche! ¡Mi coche! <risa> buenos días, osos. ¿Me confirman una cosa? ¿Es un oso este que traigo aquí? No, no lo es. Porque si fuese un oso, no estaría fuera de la jaula con usted, sino dentro, con nosotros.
8: ¡Pero soy un oso! ¡Yo soy un
0: oso! Yo sé lo que es usted. Usted es un hombre tonto, sin afeitarse y con un abrigo de pieles.
8: <risa> Yo soy un
7: oso Salieron del zoológico y regresaron a la fábrica Así que cogieron al oso Y le pusieron a trabajar en una máquina muy grande Con un montón de hombres El oso trabajó meses y meses en aquella gran máquina Un día la fábrica tuvo que cerrar Despidieron a los obreros que se volvieron a sus casas. El oso los seguía de lejos. Estaba solo y no tenía a dónde ir. Mientras iba caminando, se le ocurrió mirar al cielo. Allá, muy alto, vio una bandada de gansos salvajes que volaban hacia el sur. Miró desde abajo los árboles del bosque. Todas sus hojas se habían vuelto amarillas y marrones y caían una a una de las ramas. El oso sabía que cuando la naturaleza reaccionaba así, era porque pronto la nieve cubriría el bosque. Era hora de meterse en una cueva para invernar. Buscó una cueva y cuando estaba a punto de entrar, se paró y dijo...
8: ¡Pero no puedo entrar en la cueva para invernar! ¡No! ¡Soy un oso! ¡Soy un hombre tonto sin afeitar! ¡Y con un abrigo de pieles! Ay, ¡Tengo frío y la nieve ya me empieza a cubrir! Ay, ¡Ojalá fuera un oso!
7: Cuanto más tiempo seguía sentado, más frío tenía. Se le helaban los dedos de los pies y las orejas y le castañaban los dientes. De la nariz y la barbilla le colgaban carámbanos de hielo. Le habían dicho tantas veces que era un hombre tonto, sin afeitar, y con un abrigo de pieles, que se había convencido de que debía ser verdad. Y así se quedó sentado, porque no sabía lo que tenía que hacer un hombre tonto, sin afeitar, y con un abrigo de pieles que se estaba muriendo de frío en la nieve. El pobre oso estaba muy triste y se sentía muy solo. No sabía qué hacer, pero de repente se levantó y cruzó la espesa nieve camino de la cueva. Dentro se estaba calientito y a gusto. El viento helado y la nieve, tan fríos, no conseguían entrar. Y sintió como todo el cuerpo le iba entrando en calor. Se dejó caer sobre un techo de ramas de pino y se durmió enseguida feliz. Soñó dulces sueños, como todos los osos cuando invernan. Y aunque todos en la fábrica le habían jurado que era un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles, yo sospecho que él no se lo creyó. ¿No les parece? <risa> Desde luego que no. Sabía que no era un hombre tonto, sino un oso El oso que no lo era
0: Autoría de Frank Tashlin En voces de Carolina Cortés, José Tula, Santi Maya, Violeta Berber, Frida Rebontulet y Tamara Quilos.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Qué hermoso el radioteatro de este viernes. Con él nos despedimos de la Radio Universidad en el estado de Chihuahua. El próximo lunes nos encontramos con ustedes muy temprano, poquitos minutos después de las seis para allá para, para ustedes. Gracias por su escucha. Seguimos aquí en Radio UNAM. Vamos a ir al corte
10: y volvemos. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al compás de la letra. RUTAS LITERARIAS PARA VIAJAR ENTRE TEXTOS, POEMAS Y CARTAS TODOS LOS JUEVES A LAS 18 HORAS POR EL 96.1 DE FM RADIO UNAM, EXPERIENCIA SONORA
7: Hola,
0: soy Tania Carrera y estoy en DescargaCultura.unam
4: TE RECOMENDAMOS
7: la poesía de Fray Luis de Granada, leída por el escritor Hernán Bravo Varela.
11: Esto es aún más admirable en las avesicas pequeñas que no pasan hierba, porque vemos en España por principio del mes de mayo tanta abundancia de golondrinas, así padres
4: como hijos recién criados, que no hay iglesia, ni casa, ni aldea tan apartada que no esté llena de ellas www.descargacultura.unam.mx
0: Donde escuchas cultura.
10: Buenos días,
3: estamos de vuelta después del corte en esta emisión de viernes 18 de febrero de 2022, ya son las 8 con 3 minutos y en este momento nos enlazamos como cada día con la radio Nicolaita en el 104.3 en Morelia, vamos a estar hablando de Michoacán eh, y, y saludamos saludamos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en esta, en esta mañana, que aquí se encuentra en, en Ciudad de México Frida Saldívar, está en la producción ejecutiva y Arturo González en los controles técnicos. Saludo a Miguel Ángel main en la voz, en las ideas, en las reflexiones de este espacio. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Gracias Berenice Camacho, le damos la bienvenida también a nuestros amigos de la Radio Nicolaita que van a tener mucho, mucho que escuchar con esta participación que vamos a tener en, en un momento más eh, de Michoacán, la estrategia de seguridad y la recuperación de comunidades con el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador de CACEDE y doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que tiene como líneas de investigación seguridad pública, nacional y política exterior y ciberseguridad. Bueno, eso después eh, es inevitable comentar el spot eh, con este locutor, este locutor del PAN, que también dice que es periodista, que se llama Loret de Mola, que es este, este hombre que está en el centro de la polémica, ahora que muchos piensan que, hace, que todavía hace periodismo en este, en este proyecto político que encabeza Roberto Madrazo, este político tabasqueño que hizo trampa en Berlín, mucha gente lo recuerda, mucha gente ha hecho... Eh, ha puesto sobre la mesa esa esa, esa manera de conducirse, de patrocinar, eh, a, eh, haciendo creer que son proyectos periodísticos, proyectos propagandísticos, como el de este spot que acabamos de escuchar, el de los cuentos de, de Morena, que el locutor el locutor del PAN este, acaba de leer. Así que bueno. Es inevitable comentarlo, Verónica.
3: Más como vocero pa parecería una una vocería eh, más que una locución eh, o una comunicación, pues eh, propiamente dicha desde el periodismo son fueron los dos hijos de Roberto Madrazo los artífices de Latinos, precisamente una información que ahí estaba ahí estaba en estos eh, en esta serie de programas pues eh, en, en su repositorio en YouTube pero que fueron dados a conocer de manera pues masiva como es el foro que tiene en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador fueron a, a, dados a conocer esta, esta mañana, pues cuéntenos ustedes co, qué opinan, cómo lo ven, tenemos algunos comentarios en redes sociales eh, les gustó mucho el radioteatro, bravísimo, dice Alfonso de Alba Arcos Carmen Valencia dice, pobre oso, terminaron con su hábitat aunque no con su esencia, pues sabía que era un oso Qué bonito, Carmen Valencia. Refrancito nos dice, qué bonito cuento. Cada vez que oigo o veo cuentos sobre osos, pienso en cosas como osito ya sabe decir pa o algo así, pero este es incluso filosófico, maravillosamente ambientado y voces extraordinarias. Qué bueno que este oso fue firme en su convicción, no un hombre tonto. Pues bueno, eh, igualmente a Alfonso de Alba Arcos nos dice, si usted me lo permite. Ah, es que luego ustedes tienen su propia... Su propia conversación, lo cual es muy bueno, pero dice, si usted me lo permite, una cosa es resistir y otra reaccionar, los reaccionarios se abandonan a la inercia de sus propios y mezquinos intereses, resistir es vivir en el borde, tipo Primo Levi, buen día, nos dice Alfonso de Alba Arcos. Eh, y bueno, por acá ya se ya se fueron, yo creo en un momento nos pasarán los nombres de quienes ganaron las cortesías para Diva Millennial, este show que tendrá lugar el día de mañana en el Teatro Bar El Vicio en Coyoacán, en Ciudad de México, y también vía streaming para aquellos radioescuchas que no se encuentren en Ciudad de México, pues bueno, les daremos los nombres más adelante. Pero ahí están, ahí están algunos comentarios en nuestras redes sociales, Miguel Ángel, y pues bueno muy, viene muy interesante, ya decíamos, la, la hora, la nota nacional para hablar de Michoacán y esta estrategia de seguridad y de recuperación en comunidades. Y en la nota internacional, bueno, otra nota también muy impresionante, ver al expresidente de Honduras, esposado de pies y manos, Pocos días después de que acabara su mandato, la solicitud de extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es el tema que abordaremos en la Nota Internacional esta mañana con Mauricio Bastién Olvera, profesor del Diplomado de Seguridad Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. Y quien ha implementado diversos proyectos de seguridad en Honduras, así es que viene interesante
7: la, la hora, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante observar Latinoamérica desde esa perspectiva. Hace unos días pueden consultar en, en el podcast, hablamos de Honduras, de, de Honduras, del nuevo gobierno, de los retos que significa retomar muchos de los aspectos que quedaron pendientes en ese gran país centroamericano, tan acosado, tan con una realidad tan difícil, pero que vuelve a tener un margen de esperanza importante y que en estas vecindades que tratan de construir una Centroamérica unida con una problemática semejante, pues tienen que enfrentar. Tenemos a Nicaragua en ese sándwich todavía con graves problemas, con, una, con un gobierno que amenaza ser una dictadura, esta perpetuación en el poder de Daniel Ortega, que ha sido muy criticado por todos los sectores progresistas en América Latina, la revolución que se que se demoró a sí misma en uno de los eh, artífices de este cambio en Nicaragua, de los que eh, derrumbaron las paredes de la dictadura y que ahora las volvieron a construir con una enorme ambición y una enorme crueldad.
3: ¿no? Así es, así es. Bueno, antes de irnos con nuestra nota nacional, nos pide la producción que volvamos a invitar a el show de Diva Millennial de Ana Laura Ramírez. Ya se fueron las cortesías para la función presencial eh, en el Teatro Bar el Vicio ya se fueron las cortesías presenciales, digamos que se fueron en Facebook y en Twitter es donde vamos a dar tres cortesías para el show virtual en el Vicio virtual vía streaming, se van únicamente para las personas que nos escuchen desde otros lugares diferentes fuera de la Ciudad de México eh, se van estas tres cortesías a través de Twitter deben buscar la publicación donde eh, invitamos a que participen y ahí poner su nombre y el lugar desde donde nos están escuchando, ya después más adelante les pediremos ya sea teléfono o correo electrónico para enviarles media hora antes del show su, eh, el, el link, la liga, el vínculo para poder acceder a este bueno, para tener acceso a este espacio virtual de El Vicio Show en Streaming de Diva Millennial de Ana Laura Ramírez el día de mañana 19.30 19, de eh, 19.30 horas el día de mañana sábado, Miguel así es que bueno, participen en Twitter para sus cortesías virtuales. Nosotros nos vamos con la Nota Nacional.
1: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sala distancia.
2: Nota Nacional. Desde el 8 de febrero, elementos del Ejército, Guardia Nacional y Seguridad Pública en Michoacán retomaron el control de 43 comunidades de Aguililla, Cualcoman, eh, Buenavista y Tepalcatepec.
3: La finalidad de este despliegue es realizar operaciones para fortalecer el Estado de Derecho en la región de Tierra Caliente. Con esto se busca que los más de 5.000 personas desplazadas por inseguridad en esta zona regresen a sus viviendas.
2: La, la estrategia consta de tres fases que incluyó la instalación de una mesa de diálogo para la pacificación de Aguililla, la puesta en marcha de programas sociales y finalmente el ingreso y liberación de localidades con presencia de la delincuencia organizada.
3: En medio de esta situación, la Fiscalía de Michoacán confirmó la muerte de Miguel Ángel Fernández, el M2 jefe de plaza del cártel Jalisco en Tierra
2: Caliente. Este, este Esta persona fue abatida luego de que un enfrentamiento se realizara con fuerzas de seguridad el pasado 6 de febrero y este eh, Miguel Ángel Fernández era señalado como el responsable del ataque que dejó 13 policías muertos y 9 heridos en Aguililla en 2019.
3: Después pues vamos a conversar sobre la estrategia del Estado mexicano para la recuperación de comunidades en Michoacán. Nos acompaña el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador de CASEDE y doctorante en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son Seguridad Pública y Nacional, Política Exterior y Ciberseguridad. Maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, gracias por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento una vez más. Bienvenido
11: que también estar con
2: ustedes gracias maestro muy 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 buenos días cómo entender esta 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 situación de pronto hay muchos elementos que, que se cruzan eh, culturales eh, campesinos mestizos indígenas Cómo entender todo este proceso es un avance
11: eh, bueno creo que es más que nada en el sentido de la política que eh, el gobierno federal actual y una reacción que ya era necesaria en el, en el caso concreto de, de Michoacán, pues hemos visto un proceso de adversidad, un proceso de descomposición social, que no es que se reduce solamente al actual gobierno o a la actual administración del gobierno federal, sino que es un fenómeno que, que va avanzando por una dinámica que puede trascender para un periodo de 20 años. Entonces, por ejemplo, algunos analistas, algunos estudios hablan de la Tercera Guerra Michoacana, en el ámbito, por ejemplo, de esta región de Tierra Caliente, esta región, por ejemplo, vinculada a la costa del Pacífico, lo que se conoce como la Pequeña Italia, estas comunidades un tanto eh, dentro del contexto de lo que se conoce como la Tierra Caliente, pero que también son distinguidas en el ámbito de esta entidad federativa por mantener un fuerte rezago social. Y por ejemplo, en ese sentido, hablamos, por ejemplo, de que la Tercera Guerra Mexicana se está consistiendo en comunidades como Amilia, en comunidades como Temalcatepec. Porque desde hace 20 años que eh, los diferentes poblados han enfrentado grupos como la parte de los ETA, de primera instancia, de segunda instancia, enfrentaron a la familia michoacana. Ahorita actualmente están eh, confrontando el cártel Jalisco de nueva generación eh, por la parte de la ruta del Pacífico y la ruta de los Otiagios, que utiliza puntos eh, estratégicos como el puerto Lázaro-Cárdenas, y son terrestres, para acceder a rutas. Que puedan llevar drogas como Santander a los Estados Unidos, y es un tema que ya nos pone una situación en la cual Michoacán lleva 20 años con esta parte de una ausencia de Estado de Derecho, es una ausencia del imperio de la ley, diferentes procesos sociales que se estén a fenómenos históricos muy importantes, como es el caso de los fenómenos de los autorescentes, que en su momento tuvieron proyección mediática muy importante en el ámbito con personalidades como Mireles, y esto pues, nos muestra que a pesar de las acciones que van trascendiendo los diferentes gobiernos, Michoacán sigue siendo un punto ah. endeble de la política de seguridad gubernamental. Tuvimos el plan eh, de rescate de Michoacán durante la administración del gobierno de Siete Nieto, pero vemos que estas acciones parecen ser eh, temas previsibles temas de reacción y de coyuntura que no alcanzan un proceso de pacificación que merece la comunidad. Esa es una primera análisis que ese sentido, Miguel Ángel. ¿sí?
3: Uh -huh. eh, Juan Manuel Aguilar ¿cómo, ¿cómo se ha repartido la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación en, en Michoacán, pero también digamos en la región, ya nos hablabas de la Franja del Pacífico eh, está eh, la cuestión en Zacatecas en el mismo Jalisco eh, ¿cómo se ha dado esta presencia, este avance que ahora, al menos eh, para el caso de Michoacán, pues se frena con la presencia del Ejército Mexicano y la, y la Guardia Nacional, que bueno, la presencia de, de, de estas entidades no implica necesariamente el control inmediato de la zona, ¿no? Pero cuéntanos un poco de cómo ha ido pues repartiéndose esa presencia del cártel Jalisco Nueva Generación en todos estos estados y, y qué resultados de violencia ha, ha generado.
11: Perfecto. Sí, en ese sentido es importante entender, eh, que la región del Pacífico está vinculada al transporte eh, de componentes líquidos, bloqueajes, que llegan a la parte de las costas mexicanas del Pacífico para poder acceder posteriormente a planos terrestres. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Guerrero, los accesos por la vía de Cihuatanejo, en el caso de Michoacán los accesos por la parte de la Cárdenas, en el caso de Colima, los accesos se van por el puerto de Manzanillo y también en el caso del de estado de Calisco se van por Puerto Vallarta. Entonces, esto nos lleva a una dinámica de, de, de interrelación de un ciclo eh, de violencia en el centro de, de estado que no habían entrado a dinámicas conflictivas, se han visto permeados por un incremento en la inseguridad de una forma muy determinante. yo creo que los casos más representativos se ven en ese sentido eh, de estas comunidades que eran pacíficas en el caso de Manzanillo con Colima, en el caso de Puerto Vallarta, que está teniendo un impacto en el estado de Mayarit, son dos estados muy pequeños, dos estados que han reconocido por ser pacíficos, pero que arrastró son los que se vuelven puntos estratégicos de estos planos terrestres para el transporte de los opiáceos y luego su transformación a fentanilo, pues empiezan a tener este, gran cantidad de crisis a nivel internacional y otra la parte de la dinámica de la violencia que acontece en estas comunidades. En el caso concreto, por ejemplo, de Mantenillo y en el caso de Nayarit Chen, la violencia de la policía, de con proceso procesos vinculado a la creación de grupos de defensa por parte de la población civil, pues lleva a estos grandes choques de confrontación. Y cuando vemos la parte de estas imágenes que han surgido en rancas de medios nacionales e internacionales, de las condiciones en las cuales viven las personas en el día, como comunidades de la UAC, que es una de las más adversas, y la cual va a ser la recuperación más... Eh, más difícil de alcanzar la parte de este municipio nos pues parece completamente imágenes que dentro de espacios fuera de Michoacán en la Ciudad de México en Nuevo León en Monterrey en Guadalajara vemos un país completamente de guerra en el cual por ejemplo está la participación de tres diferentes grupos que están disputando el control territorial en la parte de la cederna la Guardia Nacional en la parte por ejemplo de los autodefensas en la parte del cárcel Jalisco nueva generación que nos dan pues imágenes de un país que muchas veces al interior de la República no conocemos concretamente.
2: Hay un, hay un aspecto que eh, ahí me llama mucho la atención porque, bueno, conozco, conozco personas que están en esa zona y mucha gente, bueno, hay gente mayor, 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 de 60 años este, que, que me ha comentado cómo, cómo se da la relación con muchas comunidades. Muchos jóvenes que tienen ahorita entre 15 y 25 años eh, pues ya están con su enorme troca haciendo narcomenudeo y esta confrontación eh, del desplazamiento, del temor de las familias se da con una fuerte confrontación al interior de la propia familia donde este, hijos de muchas familias eh, asociados con primos, pues forman parte de este, vamos a decirlo sin moralina, este, este cáncer que ha tocado a tantos jóvenes que han dejado de irse, de mojados eh, y para tomar la opción ahora de la, de, del narcotráfico y de esta villanía que significa contratarse como sicario, ¿cómo, cómo, cómo lo ve usted? Sí, sí, yo creo
11: que es muy importante como este aspecto que, que menciona eh, Miguel Ángel y en el ámbito de la vinculación del Plan de Recuperación de Comunidades eh, de Michoacán eh, vinculado a la parte de política pública. Tenemos un programa, eh, que es el programa nada más traslado en el ámbito del actual gobierno federal, que es el, eh, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que va muy vinculado a esta visión del presidente de que si brindamos apoyo a las personas más jóvenes, oportunidades laborales, nos vamos a dejar de, de las actividades delictivas de los grupos delincuenciales de dinámicas de violencia dinámica que puedan comprometer su seguridad y su vida pero en el caso concreto de, de gran cantidad de comunidades rurales muchas veces hemos visto eh, que la efectividad del programa se ve afectada porque no ha está reflejado en una capacidad local institucional de creación eh, de fuentes de empleo que sean sostenibles en el largo tiempo, que pueden ofrecer casas como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, en el caso de Michoacán, el problema se vuelve mucho más adverso en el sentido de que si bien está acotada esta capacidad dentro de los municipios para poder crear fuentes sostenibles de empleo para estos sectores jóvenes, en el largo plazo nos pues, encontramos a dinámicas eh, vinculadas a la parte este, de la delictividad, de la parte de la justicia del Estado de Derecho, de la violencia que permea. Y también es importante destacar que, si bien sí si se el fenómeno de muchos grupos jóvenes que optan eh, por la parte de pasar a formar eh, o pasar a integrantes de la organización delictiva, también hay una gran cantidad eh, de personas comprometidas eh, y por eso, por parte, de este espíritu de la de las localidades de Chacana, eh de no eh, dejarse cuidar por los grupos criminales, de no ajustarse a los mismos que quieren imponerse. Digo, ya siempre es un proceso histórico que han enfrentado en el caso de Valladolidia a tres diferentes eh, grupos de organizaciones criminales en estos últimos 20 años, pues nos muestra también que a veces estas comunidades, estos jóvenes que quisieran trabajar, que quisieran, por ejemplo, tener otro tipo de oportunidades laborales o académicas o de desarrollo personal, pues que incluso también llegan a formar parte de las intervenciones por un compromiso con su comunidad. De, por ejemplo, se está fallando eh, por la, la presencia del Estado mexicano en las instituciones y poder crear un esquema que dé mayores oportunidades tanto a los jóvenes que optan por la vía eh, de la actividad electiva como a con, con los que optan por comprometerse con la defensa de su comunidad. Va a ser una tarea muy muy experta, estamos un programa focalizado, una política que vaya más allá, por ejemplo, de esta política eh, pública eh, generalizada con este programa que tenga el futuro para poder garantizar una estabilidad esta zona es caliente en el largo plazo. Uh -huh.
3: Juan Manuel, voy a tocar también y a traer el tema eh, actualmente en Michoacán donde se tiene la suspensión de exportaciones de aguacate un poco para, para que nos comentes pues cómo ha, cómo ha impactado la violencia, el narcotráfico a la producción agrícola del Estado que es eh, muy importante y, y que ahora llega con esta suspensión de exportaciones de aguacate a Estados Unidos desde hace siete días luego de que Biden suspendió pues por amenazas del crimen organizado a inspectores eh, suspendió pues esta estas eh, exportaciones dadas las amenazas de crimen organizado hacia inspectores del Departamento de, de Agricultura el, el 12 de febrero eh, nuestro país fue notificado por parte de los Estados Unidos um, seis días, seis, siete días van y, y bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta cuestión? ¿Ves un vínculo también con esta nueva presencia del Ejército y de la Guardia Nacional en el Estado eh, para pues desatorar un poco la cuestión tan importante de la exportación del, del aguacate a Estados Unidos? ¿Cómo lo ves?
11: Sí, por supuesto, pues, está muy, muy vinculado.
3: Creo que perdimos a Juan Manuel, a Juan Manuel Aguilar Antonio. ¿Nos escuchas, Juan Manuel?
11: Pero de no escuchar? Ahí estás, ya estás, está.
3: ya estás ahí. Por favor, Perfecto. desde el principio, Juan Manuel, porque te perdiste a, al principio de tu intervención.
11: No, sí, pero este, claro que está este, muy fuerte relacionado, eh, que no, no solamente con la producción a ver con la como es el caso del aguacate. Tenemos que entender que el Estado de Michoacán se distingue por tener una gran cantidad eh, de producción de diferentes líneas agrícolas, por ser una zona muy fértil que beneficia este sistema de cadena de suministro agrícola. Y en el caso concreto, por ejemplo, impacta en esta relación internacional, como es el caso concreto con el aguacate, pero también impacta en dinámicas locales. Eh, hace algunos años, el primer gran reportaje, a esto, yo lo no leí en una revista que eh, es en el cual, por ejemplo, no se hablaba de esta volatilidad, se pueden tener muchos bienes agrícolas, el aguacate, el limón, por ejemplo, que también en el ámbito de la política nacional lleva mucho tiempo con un precio extremadamente elevado, y lo innovador de este reportaje de NEDUX es que nos mostraba que no era por temas eh, de sequías, por temas de pérdidas de cosechas agrícolas, no estaba vinculado a esta eh, dinámica eh, de violencia de operación de organizaciones criminales dentro de la entidad, Interrumpían las cadenas de suministro y tenían impactos inmediatos, por ejemplo, en el consumo y en los precios de estos bienes a nivel nacional, que causaban estas dinámicas que de un día a otro un bien eh, necesario, por ejemplo, para el consumo de la vida mexicana que le vara. En el caso concreto de la relación con Estados Unidos, este sí está también vinculado a la parte de una presión eh, diplomática por parte del gobierno de los Estados Unidos para hacer una estrategia. De pacificación dentro de la zona de tierra caliente. Y eso también yo creo que era una medida urgente porque las escenas sobre los temas dramáticos que vemos en casos como el de crisis de la cantidad de enfrentamientos que se han presentado en el caso concreto de Aguililla Aguililla es el municipio eh, del país en el cual eran más enfrentamientos, más choques entre de instituciones del gobierno federal y grupos criminales, grupos autodefensa. Entonces, en ese sentido, creo que también corresponde a una forma de presión en el cual se está buscando que la acción del Estado mexicano sea más determinante en el cual también a través de la vía, eh, de, la, de, la vía de las relaciones multilaterales y la parte de la relación bilateral en el marco de México-Estados Unidos pues el gobierno de Washington busque que México haga una acción estratégica de dentro de la comunidad para poder buscar una forma de participación y precisamente también esta... La Presión a las exportaciones de aguacate se da de una forma paralela muy conjunta de este plan de recuperación de comunidades que está ejecutando el gobierno actualmente. Uh -huh.
2: Hay, una, hay un aspecto que, que has mencionado, Juan Manuel, Juan Manuel Aguilar Antonio, que ha sido muy importante, el señalamiento de los programas que el gobierno federal ha implementado para rescatar a la parte de, de los jóvenes, que, que sí es muy compleja, porque muchos eh, tener una troca, tener este tener la compañía femenina que siempre han querido, porque los ve, ve uno a estos jóvenes rodeados de, de personas que, que rolan con ellos, de grupos de amigos, de grupos de chicas que, que están... este eh, que, que, están, que están con ellos, que están eh, gozando de, eso, de ese dinero que nunca han tenido y que siempre han soñado tener. Pero hay una parte en, en, en el tema, eh, Juan Manuel, de la militarización. ¿Cómo funciona en un Estado donde hay tanta violencia el sentido de la militar? Cuando sectores críticos progresistas en México dicen no a la militarización, uno... ¿Puede decir no a la militarización? ¿Hay otras salidas en Michoacán? ¿Hay otra manera de pensar la seguridad frente a este, estos eh, eh, sicarios, eh, eh, agentes del arcomenudeo que tienen armas de alto poder? ¿Se puede pensar fuera de la militarización? ¿Es suficiente la policía local? Y
11: en este caso, en el, en el caso concreto de Michoacán, este debate que plantea que Miguel Ángel es, es muy adverso, porque cuando uno ve por ejemplo, la cantidad de armas eh, que se estima existen dentro de la entidad de Michoacán, eh, hablamos de cantidades, de la cantidad de armamento que posee gran parte de la población vinculada a los grupos de autodefensa. Hay estimaciones por medios internacionales, que estamos hablando que, por ejemplo, en comunidades y municipios hay eh, censos que pueden oscilar en las 40.000, 50.000 armas que tienen eh, los diferentes integrantes. Eh, de los habitantes de estas comunidades, y también tenemos el caso concreto, de que en su mayoría pueden ser armas de altos calibres, por eso ejemplo, ar armas que superan el poder para una labor de seguridad pública. Estamos hablando de que hay armamento que puede tener un policía, armas superiores a los calibres del 145, y ya son utilizados eh, para la guerra. Entonces, los grupos de pueden estar mejor armados, gran cantidad de las policías eh, municipales, estatales que está vinculado también a las nuevas tecnologías a las nuevas dinámicas que utilizan organizaciones como el cártel jalisco cuando vemos estos vehículos brindados eh, con un poder de defensa y de confrontación que ya parecen tanques eh, de guerra cuando vemos la dinámica de la utilización eh, de drones para poder este, afectar a los grupos los hechos para dar acciones estratégicas de las rutas de transporte pues es un contexto muy muy abierto incluso hay puntos en los cuales la operación eh, táctica de, de las fuerzas de la Guardia Nacional de sería superada eh, por el nivel de armamento y organización que pueden tener estos dos sectores. Entonces ahí, pues, eh, al ver este nivel eh, de seguridad y este nivel también de forma y armamento que tienen estos dos sectores, sería muy difícil estructurar eh, una corporación policial en el ámbito local ya sea municipal o estatal que pueda dar una solución al tema de seguridad pública. Y aquí, pues, en el ámbito de la crisis que acontece, pues creo que sí que tiene que recurrir a la parte de entidades mejor estructuradas y también por la parte de las confrontaciones con los choques criminales que pueden dar. Y ahí sí la Serena y la demás son los actores que tienen la mejor estructuración para enfrentar lo que está aconteciendo en muchas casas, tiene todas las características de un conflicto armado gran cantidad, por ejemplo, de casos de eh, videograbaciones de medios como El País, de Valdíos cuando ven las, los videos de lo que acontece allá en la guillilla. vemos que es un estado completamente indirecto, incluso también a grupos donde les está diciendo que ni siquiera en algunas situaciones eh, los elementos de las fuerzas armadas pueden contener ataques en las organizaciones criminales entonces ahí nos deja un contexto muy adverso para la recuperación yo creo que sí, la participación solamente de instancias locales en estos momentos sea muy, muy enviable por el tema de que ya la situación en Michoacán se tiene las condiciones de un conflicto armado.
3: Pues Juan Manuel Aguilar Antonio ya nos estamos despidiendo pero no quiero dejar de mencionar el tema de las minas de las minas artesanales eh, es todavía un, tran, un tramo largo para restablecer las condiciones de paz en la zona eh, aún con el repliegue del cártel Jalisco Nueva Generación los efectos de su presencia pues continúan en muchos ámbitos como ese, el de las minas artesanales en Aguililla y Tepalcatepec, hay minas que han dejado ahí, que ha dejado ahí este cártel en ranchos, en caminos, de terracería ha han muerto ya un campesino y su hijo resultó lesionado uh -huh. y, y el ejército pues mexicano rastrea cada metro cuadrado para desactivar estas minas eh, así es que no se exagera en decir que algunas zonas de michoacán pues son eso un campo minado y, y la policía local pues no está eh, capacitada para 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 hacer frente pues a, a esta a este ambiente de, de violencia todavía, una permanencia aunque se hayan o, o estén en este eh, proceso de repliegue eh, te, te agradecemos mucho esta participación Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador de Casedes doctorante en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, muchas gracias y pues seguimos el hilo de esta cuestión, la presencia del Ejército Nacional y de la Guardia eh, del Ejército y de la Guardia Nacional en esta zona de Tierra Caliente, en Michoacán muchas gracias
2: Juan Manuel
11: vamos no, a los agradezco mucho buen inicio Miguel Ángel siempre es un gusto poder estar con
2: ustedes muchas gracias pues vamos a ir con música vamos a escuchar una complacencia que es para para Sofía Contreras y es esta canción que hizo Silvio Rodríguez que se llama Ojalá mm.
9: Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti a tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá se te acabe la mirada constante ojalá que no pueda tocarte ni en canciones
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Internacional
2: En Honduras, la policía detuvo al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tras una solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos. El arresto se produjo a menos de tres semanas de que se dejara el de dejar el cargo y luego de que la Fiscalía de Nueva York confirmó en febrero de 2021 la existencia de una investigación por narcotráfico contra el expresidente hondureño, cuyo hermano Antonio Hernández ya fue condenado a cadena perpetua eh, por narcotráfico. Eh, eh, los principales cargos que enfrenta el exmandatario en Estados Unidos son tráfico de drogas, uso de armas para el narcotráfico y asociación delictuosa para usar armas en el tráfico de drogas. Este 16 de febrero el juez le dictó prisión provisional en las instalaciones de las fuerzas especiales donde deberá permanecer recluido tras ser aprendido. La audiencia para presentar pruebas en su defensa se llevará a cabo el 16 de marzo, por lo que el equipo defensor de Hernández dispondrá de un mes para recopilar la información necesaria y evitar la extradición del exmandatario.
3: Supuesto vamos, vamos a realizar un análisis de la solicitud de extradición de Estados Unidos para la pues la situación de este exmandatario. Nos acompaña Mauricio Bastien Olvera, profesor del diplomado de seguridad pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Comexi, eh, que ha implementado diversos proyectos de seguridad en Honduras. Eh, profesor Mauricio Bastien Olvera, gracias por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento. Buenos días. Nos escucha, profesor.
5: Mm,
3: yo no le estoy no. escuchando, Miguel Ángel.
2: No, no, no. Tiene trata, trata de, trata de llamar, pero hay alguna cuestión en la llamada de, de, de que, que estamos a distancia que hace que difícil. Vamos, vamos a, vamos a reiniciar esta, esta llamada. Volvemos con, volvemos con esta, con esta comunicación. Pues mientras tanto, bueno, eh, hemos tenido en el podcast una participación de eh, la toma de gobierno en, en Honduras. Ha sido un, una, un proceso muy interesante que justo ahora uh, arma de una manera compleja, distinta, muy rica el panorama político de, de ese país que es como si hubiera una cuenta, una una nueva cuenta para, para Honduras, Berenice. ¿no?
3: Sí, por supuesto. Y bueno, la actual presidenta, reciente presidenta, tiene pues, en sus manos esta responsabilidad luego de pues, este momento tan tan complicado, tan sorprendente además y escandaloso. Hasta hace unos días, eh, Juan Orlando Hernández era el presidente de Honduras. Apenas el 27 de enero, si no estoy equivocada, dejó eh, el cargo... Y, y bueno, lo vemos ahora esposado de pies y manos con una solicitud por parte de los Estados Unidos de extradición bajo estos estos cargos, así es que bueno, sí, la nueva presidenta pues tendrá en sus manos que mmm, confrontar estructuras, o bueno, vamos a ver eh, qué dicen los especialistas, pero uno se imaginaría que si a tan alto grado llegó la posible eh, vínculo entre delincuencia organizada y... Eh, y el Estado, pues, en la mayor representación que es para un sistema presidencial el de el presidente de ese país, pues bueno, uno se puede imaginar que hay estructuras corruptas e infiltradas por grupos de narcotráfico, en este caso, pues en muchos niveles del, del gobierno. Así es que será para la nueva presidenta un... Un reto de verdad muy importante y, y bueno pues hay mucho que analizar, vamos a, a dar oportunidad a que sí. la producción pues pueda reenlazarnos con Mauricio Bastien Olvera, sí. pero ahí están también las redes sociales para que ustedes puedan enviar sus comentarios, ¿cómo vieron esta pues esta detención además que se televisó, que todos pudimos ver el mundo entero, pudimos ver ahí en el domicilio, en una zona exclusiva de Tegucigalpa, el domicilio del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández eh, pues él por su propia voluntad y sin poner ningún tipo de resistencia eh, pues eh, se puso en las manos de la policía y de en la justicia en, en el país que hasta hace pocos días presidía Miguel
2: Ángel Sí, es muy interesante porque esto que comentas de como verlo desde otros países, verlo de manera mediática, hace pensar, es esperanzador que pueda hacerse en un marco de paz. Eh, justamente antes de llegar eh, Xiomara Castro a la, a la presidencia, logró una. Una, un acuerdo en el congreso nacional que se que ya se estableció en este en, en, esto, en, en estas semanas que ha sido muy difícil veníamos de una crisis en el congreso de, de, de prácticamente de golpes. Había el partido Libertad y Refundación, que se conoce como Libre, proponía, ponía a prueba el liderazgo de la presidencia, la lucha del poder provocó protestas entre Lucigalpa, atercados entre diputados del Congreso que dieron la vuelta al mundo por esta por esta violencia entre legisladores, pero finalmente lo logró, lo logró esta semana pasada, esa semana que, que pasó, tener esa primera victoria política que este aparece como una, una, una un espacio de paz que es muy importante. Ya, ya está en la línea sí. nuestro invitado.
3: Así es, ya está. el eh, Profesor Mauricio Bastián Olvera, ¿nos escucha ahora sí?
12: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Berenice y Miguel Ángel, buen día para ustedes y su auditorio. Muchas gracias.
2: Mauricio, estamos comentando este acuerdo que de paz que ha logrado que Honduras camine. Comentaba mi compañera Berenice Camacho eh, este, esta detención tan impresionante desde, desde fuera, pero al mismo tiempo este, este marco de paz en el que se da. ¿Nos puede contar cómo, cómo se observa qué significa esta extradición y esta, esta acusación?
12: Sí, claro que sí. Bueno, pues... Eh... Recordemos, como, como bien lo decían, fue eh, una entrega que se hizo en, en paz absoluta. Eh, incluso eh, el expresidente Hernández mandó un mensaje a través de redes sociales. Eh, tan pronto se había eh, pues, eh, anunciado la solicitud de extradición eh, y dijo que se iba a entregar ante las autoridades hondureñas. Y eh, bueno, pues tiene varios matices, ¿no? Eh, primero que eh, proviene de una solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, eh, no proviene de ninguna solicitud o, o de alguna investigación judicial eh, de, de Honduras, ¿no? Entonces, esto es un primer punto a tocar, que bueno, pues eh, la, las autoridades judiciales hondureñas no eh, están actuando eh, respecto al caso. Eh, incluso la operación policial, que, que bueno, al final eh, simplemente fue una, una detención, no fue una operación como tal, pero contó con el apoyo de la DEA, eh, de, de la unidad antidroga de, de Estados Unidos, eh, eh, justo pues en el en el terreno, ¿no? Eh, eh, para, para realizar esta detención. Eh, otro punto importante es que, bueno, pues. Eh, eh, a veces eh, los políticos llegan a tener suerte o, o llegan a, eh, pues, a a coincidir algunos tiempos y pues aquí coincide que a la presidenta Xiomara Castro le dio COVID en estos días y pues justamente no hace o, y no ha hecho ninguna declaración al respecto por lo mismo. Este, entonces, bueno, pues hay otro otro detalle, eh, todo ha estado centrado en comunicados que salen, a veces comunicados escuetos, otros no tantos, y declaraciones que hace el, el ministro de seguridad, eh, que por cierto, un eh, policía que salió cuando eh, salió de las Fuerzas Armadas, es cuando Juan Orlando era presidente, y bueno, y ahora le toca encabezar en su, su captura entonces eh, pues es otros, otros detalles y ver ahora eh, qué es lo que sigue eh, Honduras tiene 60 días para eh, decidir al respecto de la extradición, ahorita está en, en prisión preventiva y la próxima audiencia va a ser dentro de un mes uh -huh.
3: Profesor Mauricio Bastien, en el pasado, el que hoy es expresidente aseguraba que Honduras no era un narcoestado. ¿Qué nos dice esta, esta detención respecto al nivel de infiltración de vínculos que pudiese haber dejado en, en general en la estructura del Estado o en los tres niveles de gobierno la, la relación con la delincuencia organizada, con el crimen organizado?
12: Claro, aquí estamos hablando de una cotación. Eh, por parte de la delincuencia organizada, una cooperación del Estado. Eh, si bien en, eh, pues en países como el nuestro, en México, pues posiblemente estamos acostumbrados a ver eh, procesos en los que el crimen organizado va y corrompe a las autoridades. ¿no? Aquí eh, estamos ante un caso, eh, las acusaciones son que bueno, pues era parte de la estructura criminal en, en varios políticos, no solamente el expresidente, esas son las acusaciones, por lo tanto, pues es, es otro tema de, ya de, 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 pues de un secuestro del Estado ¿no? por parte de la delincuencia organizada. Y también, bueno, pues no solamente el expresidente decía que, que combatía el crimen organizado, sino el propio Estados Unidos. ¿no? Se, le, se reunía con la DEA y hasta hace pocos meses también, ¿no? Se, se reunía, y esto nos recuerda a otros casos en, en los que también eh, ex agentes de seguridad o ex funcionarios de seguridad de América Latina, pues eh, tienen muy una relación muy estrecha con agencias de Estados Unidos eh, se les dan reconocimientos y premios y eh, pues eh, eh, tan pronto acaban su, su mandato, sus funciones, pues eh, eh, cambia la posición de Estados Unidos y eh, ahora se encuentra como, como están con acusaciones penales.
2: Estos procesos de, de extradición, de condena de un país tan poderoso como Estados Unidos, de un país que es pequeño, como no es el pulgarcito de Centroamérica, como El Salvador, pero es un país pequeño, es un país pobre, es un país desvalido militarmente. ¿Cómo? Es, es, una, es una política que se tiene que revisar, es una política injerencista, es una política de Estados Unidos que debe de continuar en el continente de esa manera.
12: Pues eh, aquí estamos ante, ante dos situaciones, creo yo. Eh, una es la, el reconocer la debilidad institucional y la falta de capacidad para actuar por parte de las autoridades locales, eh, en el que si no se hacía nada, pues eh, no iba a haber ninguna investigación. Y es el caso hasta ahorita, por ejemplo, no hay ningún eh, procedimiento para eh, pues congelar activos financieros, congelar las cuentas bancarias, ¿no?, eh, que están aquí en Honduras, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿no? No hay esta capacidad para actuar por parte de las autoridades. Y el otro factor, pues sí, es como bien lo, lo mencionan, Miguel, es lo que se ve como una política injerencista y que, pues, Estados Unidos tiene que seguir siendo el policía de, de la región, ¿no? Entonces, eh, y, pero también, bueno, pues hay que ver los, los intereses que hay del Triángulo Norte de Honduras, El Salvador y Guatemala. Llegan gran cantidad de migrantes eh, a, a Estados Unidos. Entonces, bueno, de aquí, de ahí los, los intereses de Estados Unidos por tratar de estabilizar y, y, y brindar paz a estos países. Entonces,
3: Uh -huh. eh, profesor, eh, esto, seguirnos con esta cuestión de la actuación de los Estados Unidos en este caso, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández Estados Unidos tuvo alianzas con ese país eh, alianzas en temas específicos como el de la cuestión migrante o incluso sobre el mismo combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico ¿Cómo ver este momento estratégicamente desde eh, pues, la mira de, de, de un país que ha tenido pues tanta eh, Tanta repercusión, tanta presencia, tanta responsabilidad también en lo que ocurre en América Latina y en este caso en Centroamérica. ¿Cómo ver este contraste a los pocos días después de haber dejado el, el gobierno, la presidencia, pues se lanza esta solicitud de extradición, pero antes fueron aliados en múltiples temas?
12: Sí, pues eh, antes y, y, y todavía con el gobierno de, de Xiomara Castro siguen siendo aliados. Hay que recordar que Estados Unidos tiene una base militar en, en Honduras, eh, por lo cual, bueno, pues es una ubicación geopolítica sumamente importante para, para Estados Unidos mantener una, una buena relación ¿no? eh, en términos de, de, de seguridad y, y geopolítica. Entonces, eh, pues bueno, ¿cómo leer esto? Yo creo que se lee como eh, una advertencia también para, para próximos funcionarios eh, hondureños que no va a importar el nivel, no va a importar los niveles de cooperación que tengamos y de confianza que podamos tener. Eh, si, si tenemos eh, sospechas de un mal comportamiento o de actividades ilícitas, vamos a ir, eh, por ustedes, y no solamente diría hondureños, sino de toda la región.
2: El, 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 el récord que deja el, el gobierno anterior, y no solo, no solo el anterior, sino que viene toda una red delincuencial que se ha sostenido gracias a la corrupción, que, 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 deja, que deja para de, de dificultades para que la la presidenta actual pueda gobernar, queda hay una rémora y una rémora que hay que superar, se manifiesta bajo la apariencia de una oposición y de una necesidad de consensuar en el Congreso, o cuáles son las expresiones de una red de, de delincuencia, se toca una pieza, pero la red sigue intacta, ¿no?
12: Claro, eh, pues deja eh, en, en temas tangibles un eh, 74% de la población viviendo en pobreza eh, deja también un país en quiebra con un, eh, una crisis fiscal, una crisis financiera que no tiene dinero están eh, en estos días justamente se está dando debates en el congreso, que por cierto empezó con una crisis del Congreso y ya, bueno, se, se solucionó esta crisis, pero se están dando debates respecto a que los números que, que se dejaron en la hacienda pública eran falsos, eh, que realmente ese dinero no, no, no cuenta con el Honduras. Está también el Banco Central en el debate, las nuevas autoridades de la Secretaría de Hacienda eh, eh, argumentando esto, no y que son hechos pues tangibles. Y eh, también deja, por ejemplo, tareas pendientes de combate a la corrupción. Había una organización, un, una instancia de la Organización de Estados Americanos en Honduras encargada de combatir la corrupción. Eh, se suspendió esa, esa misión anticorrupción eh, y ahora se está tratando de volver a, a iniciar. Justamente ayer la Cancillería Hondureña eh, mandó una solicitud a Naciones Unidas para crear una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Entonces hay que ver cómo, cómo avanza eso de lo que se deja, ¿no? ya decíamos, este lastre que, que, que se arrastra por corrupción, eh, ver qué se puede recuperar y qué se puede hacer en favor del país
3: y bueno ahí está la gran responsabilidad que tiene en sus manos la nueva presidenta Xiomara Castro eh, profesor eh, pues cuál es esa responsabilidad esa también eh, este momento de relación con los Estados Unidos eh, y la responsabilidad misma de hacer frente a la corrupción a la criminalidad infiltrada en estructuras del gobierno eh, se esperan más acciones para seguir pues desarticulando lo que probablemente pues tendría que ser una red por el nivel de acusaciones de los que se, de los que estamos hablando, profesor.
12: Sí, bueno, hay que recordar que pues, eh, todos los partidos en Honduras están manchados de corrupción, entonces una buena señal por parte de Chamora Castro sería también pues, eh, iniciar investigaciones dentro de casa, eh, en, en su propio partido, en, en el Partido Libre, en el Liberal, en lo que antes era la oposición en el Partido Salvador, ver eh, y, y pues eh, así demostrar que no está sesgada y que no está solamente en contra de un grupo político en particular, sino que pues la justicia será eso, justicia para, para todos eh, y se investigará de manera adecuada a todos los presuntos eh, culpables por actos de, de corrupción. Entonces ese creo que va a ser un, un gran reto. Porque si no, pues va a ser eh, Honduras va a continuar en un autoritarismo, ¿no? y va va a seguir siendo lo mismo, sin justicia, sin nada. Ahorita hay expectativas de que se puedan cambiar las cosas, de que se puede continuar e, y, to y tomar un rumbo diferente, pero se necesitan ver acciones eh, que realmente pues eh, eh, establezcan eso que, que digo.
2: Mauricio, por, por último, eh, bueno ya acercándonos al final, Mauricio Bastián Olvera, profesor del Diplomado de Seguridad Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tú eh, siempre las figuras, alguien que gobierna tanto tiempo, tiene claroscuros. En este Juan Orlando Hernández, eh, ¿qué, deja, ¿qué deja de bueno para Honduras? ¿Qué hace que Honduras, a pesar de las eh, grandes eh, de caravanas que vimos de migrantes, de estas dificultades, que emprendió con El Salvador. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entendemos este, este, este gobierno? ¿Deja algo que nos permita pensar en una, en una transición que no empieza de cero? ¿Hay algo que valga la pena comentar de ese legado de este presidente, de este expresidente?
12: Eh, algo importante que deja es que logró posicionar la agenda si bien por temas eh, críticos, no como las caravanas y demás, pero logró posicionar la agenda del Triángulo Norte eh, en, en la agenda internacional. ¿no? Eh, en, en Washington eh, es común ahora ver, ver eventos sobre Triángulo Norte. Se habla del tema la comunidad internacional quiere, quiere apoyar no y eh, no solamente quiere apoyar, sino se traduce en, en apoyos eh, financieros importantes por parte de los bancos de desarrollo, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del propio eh, Fondo Monetario Internacional. Entonces, eh, a, al menos se, se logró eh, eso y eh, bueno, pues estas son, eh, instancias internacionales que cuentan con vedurías eh, eh, importantes, ¿no? Y que pues ahí logran apoyar eh, este, al, al país eh, con candados y con salvaguardas, pues para evitar actos de, de corrupción. Entonces ese sería, creo yo, uno de los de los logros, ¿no? Eh, que, que bueno pues se, se dejan y que se debe de seguir capitalizando eh, para, para continuar eh, pues, eh, con el, con el buen camino de, del país, ¿no?
3: Bien, pues, profesor Mauricio Bastián Alvera, profesor del Diplomado de Seguridad Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, le agradecemos mucho esta participación, pues ya veremos eh, también, bueno, como hemos visto al eh, exdiputado y hermano de, del expresidente eh, Tony Hernández condenado a cadena perpetua por eh, acusaciones similares en 2021, pues ahí está esta situación con el, el expresidente eh, en, en, en Honduras, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros profesor, hasta pronto
12: muchas gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel y gracias al auditorio estén muy bien, hasta luego hasta pronto Muchas gracias.
2: pues tenemos ya prácticamente los premios, Berenice, quienes han, han sido merecedores ya de estas, esta, esta, esta generosa oferta de cortesías por para Diva Millennial?
3: Así es, para Diva Millennial, el día de mañana. En Facebook, los ganadores son Karime Bernardino Andrade, eh, Erandi Rivera, Gabriel del Corral y María Berenice Trejo Hernández. En Twitter, Laura Sillas, que nos escucha desde Michoacán. Qué gusto que nos, que, que, que se vea la participación en Michoacán. Y también en Gabriela Toro, que nos escucha desde Chiapas. Pues saludos hasta allá. Todavía hay una cortesía para la versión digital. De esta de este monólogo Diva Millennial, eh, una cortesía digi digital, así es que se va por Twitter, recuerden, y bueno, nos tienen las ganadoras que enviar eh, por mensaje directo ya sea su correo electrónico o número de celular. Laura Sillas, Gabriela Toro, envíennos en mensaje directo estos datos para que nosotros podamos media hora antes de el evento, el día de mañana, enviarles el enlace para que puedan entrar a la función de manera virtual. Pues bueno, ahí están las y los ganadores para esta función. No sé si nos vamos a ir con música en este momento. Hay una petición sí. de, de Marco Vitruvio, Sí, 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 vámonos con Crimson Island. Es la canción con la que nos despedimos de la radio Nicolaita. Volvemos después de esta canción y del corte.
13: Stream and tree, by sea, the sand from my, my sunsets fade, field and clay. Wait only for rain, grain after grain, lovely rosebud, high weathered walls which fend up the tide, cradle the wind to my island, gaunt granite climb. Where gulls wheel and glide, mournfully cry o'er my island. My dawn bride's veil, damp and pale, dissolves in the sun. Love's web is spun, cat's brown mice run. Wreaths snatch and brides. Where else know my eyes, my skies, touch my island, touch me.
10: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya es viernes 18 de febrero. Son las 9 de la mañana con 4 minutos y estamos en Primer Movimiento en Radio UNAM. Hemos eh, tenido una mañana informativa que empezó a las 7 de la mañana Bajo el timonel técnico en la cabina de Arturo González, allá en Adolfo Prieto 223, la conducción en la producción ejecutiva de Frida Saldívar, la asistencia de Violeta Berber y la conducción del primer movimiento de mi compañera Berenice Camacho. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. un gusto estar contigo aquí en la conducción, en los micrófonos, con sana distancia todavía, que estamos eh, todavía hasta, pues, no sabemos cuándo, pero, bueno, creo que hemos logrado tener una, un, un buen flujo de trabajo, un buen entendimiento a la distancia, un poco haciendo, como hemos dicho, la radio a ciegas, porque no tenemos enfrente a la producción que nos indique, pero, bueno, la tecnología nos ha asistido, a veces nos falla, a veces, eh, pues, pues ha sido complicado, pero, pero aquí seguimos con distancia y cuidándonos todavía y con muchas expectativas de que ojalá sea así y que esta, eh, pues la parte más grave, las condiciones más graves y más restrictivas de la pandemia, pues estén llegando a un punto final para encontrar un nuevo momento donde de, de cualquier manera tenemos que seguir cuidándonos y, y sin olvidar las medidas sanitarias. En esta mañana de viernes les saludamos, les saludamos y tendremos en unos momentos la poesía necesaria una poesía pues especial eh, en, en mi consideración especial eh, y que tiene que ver con el mes de la historia negra eh, que es el mes de febrero precisamente y el día de hoy cumplen pues es el aniversario digamos de dos grandes figuras afroamericanas Audrey Lord y, y Tony Morrison por ahí va a ir la poesía no les adelanto más pero la mesa del día también viene interesante para viernes Miguel Ángel
2: Sí, vamos a tener los talleres eh, del Chopo con dos, una tallerista eh, que forma parte de este, de este proyecto y la coordinación de los ta talleres. El Museo Universitario del Chopo es uno de los espacios entrañables, eh, muy importantes eh, para nuestra universidad. Ha generado, es el símbolo de muchos encuentros, de muchas experiencias, artísticas muy importantes y para ello va a estar eh, Dalila Silva ella eh, ocupa la jefatura de servicios educativos en el museo y nos va a hablar de los talleres del sentido que tienen estos talleres que llamamos libres, son talleres libres y Bluena Barrios que es eh, tallerista en el museo universitario del Chopo y justamente esto que comentas dice, de la distancia ha sido muy interesante nuestra universidad, la UNAM, ofrece una gran cantidad de herramientas para profesores, administrativos y estudiantes para poder trabajar a distancia. Ha sido muy interesante la reflexión de cómo hay muchas materias, muchas asignaturas, que no es necesario asistir de manera presencial. Fíjate que había algunas quejas, no solo en la UNAM, sino en todas las universidades, de que llegan los profesores con su cañón, su PowerPoint, y se dedican a leer las fichas. Pero ahora así es la educación. En parte estamos aprendiendo ofrecer nuevos contenidos, a reflexionar y la cercanía, la asistencia a las clases presenciales pues ha sido muy rica porque eh, en muchos grupos no hay uno solo que no quiera ir incluso, incluso jóvenes estudiantes, mujeres que cuidan a, a, sus, eh, a sus hijos pequeños que están a su cargo y que esta distancia les ha favorecido para estar cerca de ellos incluso ellas con grandes tareas encima se suman a este regreso de manera muy importante, y lo que hemos aprendido es que la cercanía, lo presencial, aprovechar esos momentos eh, juntos, se eh, sirve para escucharnos, para eh, entender la educación como una cuestión emocional, de compañía, la capacidad de interrumpir al otro, es algo que, que eh, eh, antes era molesto, ahora es fascinante que te interrumpan, eh, que no haya un micrófono que obstaculice la multiplicidad de voces que no necesitan un canal para expresarse, sino que Nada más, levanta la mano, alguien habla, alguien interrumpe, sigue hablando el otro, es muy emocionante recuperar lo presencial, algo que antes era molesto y que hoy es hoy es tan necesario en la comunicación, en la interacción, la voz de tu profesor, la voz de tus alumnos, sus gestos, su cercanía es fascinante.
3: Hemos tenido que aprender a, a comunicarnos a través de las de, de, de estas plataformas digitales de, de reuniones. Eh, fíjate que bueno, tal vez tú estabas, no recuerdo si específicamente en esa sesión, pero en Vietnam Radio Vietnam tuvimos el año pasado un taller y, y ahí nos decía una de las invitadas talleristas que se notaba que, que éramos gente de medios porque no nos interrumpíamos los unos a los otros porque estábamos ya bien amaestrados en ese en esa cuestión eh, y no le pasa con, con otro tipo de públicos digamos o, o, o de o de alumnos y de alumnas pero bueno sí nosotros tenemos muy medida esa cuestión de cuándo intervenir cuándo no porque nos dedicamos a esto por supuesto pero pero eh, pues el resto de las profesiones y de las eh, personas que han tenido necesidad de vincularse a través de estas plataformas de reuniones digitales pues sí han tenido que aprender y todos en su conjunto pero hasta esos mínimos detalles de cómo interrumpirse para que la idea del otro no se corte al momento en el que yo empiezo a hablar. Entonces, bueno, pues hemos aprendido mucho y ojalá que todos esos aprendizajes y esas reflexiones pues se queden con nosotros, ¿no? que, que les demos seguimiento y que hagamos, eh, pues eh, que sigamos en, en esas mismas reflexiones avanzando y creciendo pero bueno, ahí está, ustedes qué opinan en redes sociales, supongo que ya para este momento se fue la cortesía digital eh, de Diva Millennial en el Teatro Bar El Vicio, es digital, recuerden eh, y, y bueno supongo que ya se fue, les daremos en algún momento porque yo veo que varios están participando en redes sociales, en Twitter específicamente donde se irá esa cortesía digital y, y lo bueno de todo todo esto es que tengan o no tengan su cortesía, lo cierto es que nos están comentando desde dónde nos escuchan y nos da mucho gusto que así sea. Por acá Gaby está desde Los Caos, por ejemplo. Eh, eh, Armida Josefina nos dice, bueno ella está desde Ciudad de México, pero recuerden que las cortesías digitales son para personas que estén fuera de Ciudad de México. Supongo que ya se fue, les daremos en un momento más el nombre de la persona que, eh, que se haya llevado esta cortesía para Diva Millennial Miguel Ángel y pues si no tienes otra cuestión nos vamos, nos vamos a la poesía necesaria
2: vamos
1: es hora de poesía necesaria
3: Pues ya les comentaba que hoy es un día especial es el aniversario de dos grandes escritoras afroamericanas, Audre Lord y ella es escritora, bueno fue escritora, académica, feminista lesbiana, defensora de los derechos civiles y también el aniversario de Toni Morrison una de las figuras más relevantes de la literatura de los Estados Unidos premio Nobel de literatura en 1993, la primera editora afroamericana de Random House, bueno, eh, mucho que decir, una de sus novelas por ejemplo, o azules forma parte de los 10 libros más censurados en los Estados Unidos y, y es que este eh, mes de febrero febrero es el mes de la historia negra o Black History Month Le, eh, pues en este mes leemos a una de estas grandes escritoras afroamericanas de las más importantes en Estados Unidos Toni Morrison y en la música eh, en la música pues también una gran mujer la que dicen inventó el rock a ver ¿Ustedes saben quién es? Al menos eso dicen los nuevos reseñistas e historiadores de la música eh, que, que han pues concluido y llegado pues a esa conclusión en fecha reciente. Se trata de la gran Sister Rosetta Tarpe. Eh, mujer eh, afroamericana una de las mejores guitarristas mujeres de todos los tiempos llevó el gospel más allá para transformar los sonidos que luego serían precursores del rock and roll Rosetta Tharpe fue pues una gran inspiración por ejemplo en la juventud en la tierna juventud de Little Richard pero también de Chuck Berry de Elvis Costello de Johnny Cash entre otros grandes del rock ...del rock and roll y pues bueno, vamos a escuchar una presentación en vivo... Eh, ...una canción que fue grabada en vivo el 7 de mayo de 1964... De ahí un poquito la calidad del sonido que pueda tener sus dificultades, pero bueno, se escucha perfectamente bien. Y, y ahí en ese concierto, en esa presentación en vivo, en 1964, se encontraban presentes, por ejemplo, un joven, un joven Eric Clapton o el mismo Kate Richards de los Stones. Así es que bueno, eh, Rosetta Tarpe es la propuesta musical en este mes de la historia negra y en la poesía, la gran escritora afroamericana Toni Morrison. El poema se titula sin adornos. Sin adornos. Llega sin adornos como una frase con fuerza para lanzar un hechizo. Llega, sin invitación, como el paso del sol en las colinas o las estrellas en rondas de canción. Los pies enjollados de mujeres danzan la tierra. Despertando su primavera, hombros tan amplios como un camino se agachan para compartir el peso de los años. Los perfiles quiebran la distancia y se inclinan hacia un beso ordinario. Dicha.
14: ¿Didn't it rain, children? Radar, oh, yes. ¿Didn't it, yes? ¿Didn't it, you know it, did? didn't it? Oh, yes, how it rained. I said it rained, children. Rain on glass. Didn't it? Yes, didn't it? You know it did or didn't it? Oh, my Lord, how
5: it rained.
14: You know, it rained 40 days. It rained 40 nights. To make my garment fit me right. And when I get to heaven, gonna pull on my robe. Walk around and glory, tell the glad news, look up David, in the heat of the day, tune up the heart, and begin to pray, I know it rain, you know it rain, oh how it rain, rain too long, I'm not long. rain, rain. Me, did I, didn't it, didn't Oh my lord, how the rain No, but no, cry out. Uh -uh, my friends, the angels got the key and you can't get in. I know it, rain, you know it, rain, rain, too dumb, all night, dumb, rain, all day, rain, all night, rain, 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 rain. rain, children. rain oh, yes, didn't it, yes, didn't it, you know, me did it, didn't it?
2: Del 7 de marzo al 22 de mayo de este año se van a realizar los talleres libres del Chopo en modalidad en línea eh, híbrida. Se trata de talleres de iniciación, ya que proporcionan elementos básicos introductorios a distintas disciplinas, pero no tienen un valor curricular.
3: Los talleres tienen una duración de 10 semanas, una sesión por semana. A los participantes que cumplan con el 80% de asistencia se les hará entrega de una constancia digital y los grupos se abrirán cuando cuenten con un cupo mínimo de 10 participantes.
2: Hay que señalar que para la modalidad en línea es importante contar con una computadora, una tablet o un teléfono celular con internet. Las sesiones se van a llevar a cabo a través de la plataforma de Google Meet, por lo que es necesario tener una cuenta de correo de Gmail.
3: Los talleres están dirigidos a mayores de 16 años y público infantil y su oferta abarca redacción, redacción e introducción a la literatura, escritura avanzada, autobiografía, iniciación a la bioenergética, teatro en espacios mínimos, pilates, teatro juvenil, teatro infantil, entre otros.
2: Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 25 de febrero. El proceso y requisitos se pueden consultar en la página web del Museo Universitario del Chupo.
3: Y vamos a tener una charla sobre la oferta de estos talleres, los talleres libres del Museo Universitario del Chopo, y nos acompañan dos invitadas. Bueno, creo que solo por el momento contamos con una de ellas, pero es un gusto estar contigo, Dalila Silva, jefa del Área de Servicios Educativos del Museo Universitario del Chopo y coordinadora de los talleres libres. ¿Cómo estás? Bienvenida a Primer Movimiento.
6: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias. Pues bien, muy bien, aquí contenta de que nos hayan Brindar este espacio. Buenos días, Berenice y Miguel Ángel.
2: Muchas gracias, Dalila. Eh, siempre es una, es, es, siempre se hace un, un, un hueco en el estómago saber quién va a llegar, quiénes se van a inscribir, cómo vas, cómo van a ser las dinámicas. Sobre todo que la única oferta es la pasión, la pasión, porque no hay una recompensa eh, curricular que para muchas personas no es necesaria. Solamente aprender a hacer. Cuéntanos cómo está concebido un espacio donde aprender a hacer es algo fundamental.
6: Pues precisamente eh, es eso, ¿no? Esta, este interés, esta, esta inquietud de los participantes, lo que motiva este proyecto de, de los talleres libres que ya tiene muchísimo tiempo en, en el museo, y, y es este interés también de parte del museo de poder, eh, brindar esta disciplinas, estos conocimientos, estos aprendizajes que, que no son pues, comunes en nuestra formación no educativa, eh, este, este interés de aprender a expresarse a través de las artes plásticas, del dibujo, de, de la escritura, de la literatura, del cuerpo, de la danza. Entonces, justo esta es la, la, la propuesta de los poderes, brindar estas, estas esta oferta, estos contenidos, para que la gente pueda, eh, iniciarse, porque nuestros talleres son de iniciación, son, están dirigidos a todo público, en estas, en estas diferentes disciplinas. Este es justo el, el, el propósito de los talleres. Y, pues, no sé, tal vez, eh, la ubicación del, del museo es lo que le dio esta, esta facilidad a, a todas las personas de asistir a los talleres, cuando, bueno, antes de esta contingencia, cuando eran presenciales, estamos ubicados en una zona pues, con muy fácil acceso, con muchas, eh, con muchas, eh, con muchos transportes públicos que, que te llevan ahí, ¿no? y eh, nuestros talleres también son muy económicos, y bueno, pues tenemos. Eh, nuestra oferta de talleres es de, de lunes a domingo, eh, hay talleres en la mañana, hay talleres en la tarde. Entonces pues están todas estas posibilidades para que la gente pueda participar y, y también está esta, esta condición de que no se necesita ningún requisito para, para poder participar en los talleres. Entonces, yo creo que esto también es lo que motiva a la gente para, para asistir. Y claro, pues la razón de ser de los talleres libres es la gente que participa.
3: Uh -huh, por supuesto, Dalila, porque hay una comunidad pues ya muy sólida, ¿no? En torno a los talleres libres que como nos cuentas y sabemos, pues ya tienen mucho tiempo dando estas oportunidades de iniciación a distintas áreas, eh, al, al público interesado. Y, y ahora pues van en línea, han estado en línea por... Cuestiones de la pandemia, eh, obviamente, pero pero también eh, están hay una parte que está en presencial en áreas al aire libre, es decir, es un formato híbrido. ¿Cómo están pensados los talleres en esta ocasión, con estas condiciones de pandemia, donde ya más o menos vamos viendo un horizonte posible de volver a las actividades presenciales, de volver a, a vernos de frente, al menos, tal vez co todavía con sana distancia, pero, pero encontrarnos una vez más, eh, Dalila?
6: Sí, pues mira, tienes razón, eh, Berenice, eh, la contingencia nos obligó a irnos a trabajar en línea que honestamente, Berenice, fue un cambio increíble, fue un cambio radical, porque precisamente una de las eh, pues, características también de los talleres que ofrecíamos era este intercambio de, de, de estar ahí en, en los talleres, en, y con los materiales, de, de poder ver la gente, ver otros trabajos. Entonces, desde hace... hoy precisamente con este periodo va a ser el cuarto periodo que nos fuimos a trabajar en línea. Eh, se tuvieron que adecuar algunas cuestiones de tipo de periodo, de obviamente de contenidos. Obviamente los talleristas pues tuvieron también que aplicarse con este tema tecnológico, no de trabajar en línea. Y bueno, fuimos ya aprendiendo, ya te digo, este es nuestro cuarto periodo, y tienes razón, no afortunadamente parece ser que, que las cosas pueden ir eh, eh, regresando a, a trabajo presencial y eh, pensando precisamente en la seguridad, en la integridad, en, en que la gente se sienta cómoda. Se eh, pensó en utilizar las áreas al aire libre que tiene el museo, que es, bueno unas, unas mesas que están en, 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 un, en un jardín que está en la parte de, de, de atrás de la entrada del museo, y una explanada que nos va a funcionar muy bien para, para los talleres de danza. Estamos eh, programando cuatro talleres presenciales. Es el, el taller de dibujo al aire libre, el taller de fotografía, que digamos que ese es nuestro único taller híbrido que, que va a ofrecer las clases eh, teóricas eh, en línea, y las clases prácticas en las instalaciones del museo, bueno, en las áreas abiertas del museo, y probablemente utilizará también algunos puntos interesantes de la Colonia Santa María de la Rivera. Eh, hay un taller muy popular que tenemos, que se llama Bailes de Salón, que se llama El Dancing en México, y ese es uno también de nuestros talleres presenciales que, que vamos a ofrecer, y hay un taller de artes plásticas que, Berenice te lo comento, pero creo que ya tiene cupo lleno. Igual si la gente se mete a la página a revisar, eh, eh, la propuesta de los talleres, va a encontrar los talleres que en dado caso ya tuvieran cupo lleno. Pero pero sí, también nosotros ya nos estamos preparando para, para esta nueva forma de trabajar que ya sabemos que, que ha cambiado. Pero sí, tenemos ya afortunadamente la posibilidad de utilizar estas áreas de, del museo y empezar a trabajar presencialmente ya en este cuarto periodo. Entonces tenemos talleres en línea, tenemos este taller híbrido de fotografía que se va a trabajar eh, en casa, en, en línea y luego la práctica en el museo. Y estos dos talleres, que creo que uno es muy solicitado, el de Artes Plásticas y el de Dibujo, pero la gran mayoría de todos los talleres todavía tienen cupo, Bueno, me interesa el de baile
3: de salón. Me interesa mucho, Dalila. Pues ya, ya, ya ya tenemos ya, ya. a. <risa> ya está, entonces. Por
6: favor, Verónica.
3: Ok, muy bien. Eh, pues fíjense, Dalila, Miguel Ángel, audiencia, que ya tenemos a Lorena Barrios también sí. en la, Ay, en la línea. Bueno. Sí, ya está por acá y es tallerista en el Museo <risa> Universitario del Chopo. Lorena, ¿cómo estás?
15: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Es un placer estar aquí, aunque sea a la distancia. Ya nos estamos acostumbrando un poco, ¿no?
3: Ay, sí, caray. Yo quiero desacostumbrarme porque me encanta estar en cabina y me encanta tener invitados, invitadas presenciales. Pero bueno, así están las condiciones, Lorena. ¿Cómo te ha tocado a ti como como tallerista? Cuéntanos del taller del que estás a cargo y cómo está pensado eh, para, para los que se acerquen a los talleres libres del Chopo.
15: Mira, yo eh, imparto desde hace varios años en el Museo del Chopo el teatro infantil y juvenil. Entonces, ha sido un reto, ha sido un reto eh, porque eh, es un momento difícil. De hecho, déjame comentarte que eh, como la UNAM nunca dejó de trabajar, los talleres tampoco. Nosotros tenemos un compromiso muy importante con todo nuestro público y más con el infantil. Entonces nuestro taller de teatro tuvo un receso de un mes y después empezamos, fíjate qué que, que es simpático este asunto, empezamos a hacer videos, lo, eh, eh, grabar videos y mandárselos a los chicos por medio de diferentes plataformas para que ellos no perdieran su taller de teatro. Poco a poco empezamos con con las clases en línea, eh, eh, que decimos semipresenciales, porque ahí estábamos. O sea, los niños en un espacio que acondicionaron junto con los papás y nosotros también en, en otro espacio que acondicionamos para trabajar con ellos. Yo te voy a decir que los niños son grandes, los niños son maravillosos. ¿Por qué? Porque ellos de inmediato se acostumbraron, y de inmediato empezaron a trabajar y a crear, y teníamos una como, como doble situación, porque a, a algunos niños no les gustaban que sus papás estuvieran ahí, pero otros niños estaban felices porque sus papás los veían participar, ha sido difícil, Berenice... O, y, y más ahorita porque los niños ya se cansan. O sea, los niños ya quieren estar en contacto con otros niños. Pero una cosa que les digo a los alumnos del taller de teatro infantil y juvenil es, esta oportunidad es maravillosa. Porque nos ha hecho sacarle todo el provecho a nuestros dispositivos y a la tecnología. Imaginen que cuando sean grandes, no puedan ir a otro país a estudiar y que haya una modalidad híbrida, ustedes ya se la saben. Esto fue un parte agua. Ellos, eh, te digo, es muy difícil, ya están ya quieren ver a sus amigos, sin embargo en el taller es algo que eh, de lo que hemos permitido. Que los niños al entrar se saluden, se platiquen, hagan algarabía, que se escuchen y al finalizar también. Se les permite, nosotros no somos de levanta la mano y di algo. No, nuestro taller de teatro es, quieres decir algo, abre el micrófono y di algo. Y te escuchamos. Porque eh, en el Museo Universitario del Chopo estamos muy preocupados porque los niños sean escuchados Y más los niños de nuestros talleres y los jóvenes. este de, Tenemos dos talleres ahorita en este momento de... de de infantiles en el Museo del Chopo, que es teatro infantil y fotografía. Y los dos talleres han caminado de excelente manera, gracias a la participación de los niños, a la participación de los papás y, por supuesto, de todo el apoyo del Museo
2: del Chopo. Mm -hmm. Hay una cosa muy, muy, muy interesante, tanto Lorena como... Dalila, eh, yo me he pasado en cursos, tomando talleres, con mucho contacto, y me doy cuenta de que hay, hay espacios donde hay gente muy, muy aliviada, ¿no? Es muy aliviada en el sentido en el que contribuye mucho a, a ofrecer libros, lecturas, contactos, y me doy cuenta de que se generan grupos. De personas que confían en las medidas de cuidado para reunirse en otros espacios. Ahora que Berenice hablaba del baile de salón, estas, este tipo de confianza se genera en pequeños grupos. Me ha tocado también que mucha gente entra en estos talleres y en estas conferencias y... Hay dos de la Ciudad de México y todo el resto son hasta de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de gente de muchísimas partes. Y a veces se queda uno con la idea de que uno, pues nunca los va, nunca los va a volver a ver o nunca los va a ver presencialmente. Esto es una sensación extraña, pero. Cómo han observado ustedes, cómo lo has observado, Dalila. Ahora que hablaba Lorena de los niños, pues los niños, pues no tienen la autoridad de decir, ah, pues este, después de la reunión nos vemos en el parque. Pero los adultos sí tenemos esa posibilidad de compartir talleres de dibujo, generar una pequeña compañía de teatro. Cuando uno aprende los rudimentos del teatro, no sé, son, cómo lo han vivido en el Chopo, que es un lugar para estar. ¿Digo uno ve? Uno ve esta cuestión presencial en otras partes del país, Morelos, Zacatecas, San Luis, donde ir a la biblioteca, ir a los talleres, es hablar, es hablar de la vida, es reunirse con la gente y después irse a las aguas o a tomar un café o al parque. ¿Cómo lo viven a distancia? ¿Hay algo que derive en un encuentro personal? Sí,
6: sí, sí, sí claro que también aquí sucedió. Mira, hay un taller que se llama Autobiografía, que estamos dando ahorita en línea, y, y, pues, como tú dices, ¿no? Este, este taller precisamente habla de las personas, de, 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 de sus vidas, imagínate. O sea, es un taller un poco complicado porque quieren escribir sobre un hecho, pero se dan cuenta que ese hecho, pues, tiene que ver con muchas otras personas y con muchas otras situaciones. Y precisamente ese taller, Sí, sé que, eh, yo los veía todos los jueves en línea a las seis de la tarde, pero sé que ellos, este, era, es que, era, son grupos pequeños, son grupos de, no sé, son como diez personas, sé que ellos sí, cuando las cosas empezaron a calmarse y se sintieron más seguros y la gente ya estaba vacunada, se pensa, empezaron a reunir en, en cafés. Eh, Miguel Ángel, sí, tienes razón, o sea, sí, sí la gente, eh, crea esta atmósfera, crea esta esta relación, ¿no? Que trasciende eh, a veces el, el taller y y sí 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 se sí, crean como tú dices estos pequeños grupos. Bueno, esto te lo digo en línea, pero cuando son presenciales, bueno, hasta bodas ha habido, yo sé, en el museo de, de la gente que se encuentra ahí en en, en estos, eh, pues en estos, eh, eh, en este eh, en este tipo de talleres, en este tipo de trabajo, eh, sí se promueve mucho esta esta relación que trasciende a... A, a la propuesta del taller, ¿no? Que es llegar, conocer eh, lo que tú vas a hacer, la disciplina. Sí, sí, la, siempre hay reuniones a fin de año, siempre hay, hay, digamos, un, un pretexto para para reunirse, para platicar, para intercambiar eh, conocimientos, materiales, experiencias. Sí, en el en el museo se va muchísimo con los talleres y
2: fíjate que lorena ahora que me hablas de los de, de los de los niños hay una, hay una memoria eh, que se queda en el que se queda en la mente de una enorme gratitud y de una enorme sensación de acompañamiento cuando uno tiene un buen taller y está rodeado de otros amiguitos que uno no sabe ni dónde viven ni cómo se apellidan y el maestro tampoco sabemos cómo se apellidaba ni quién era cómo se da esta relación de taller a veces queremos ir a conferencias donde hay personas muy reconocidas muy famosas, muy populares okay. y nos peleamos por un autógrafo pero hay otros espacios donde hay personas que están diseñadas para enseñar, para compartir para que no se nos olviden jamás ¿Cómo se da, cómo se da esta, es, este encuentro Lorena? Cuéntanos
15: Mira, te, eh, voy a empezar diciéndote que en el Museo del Chopo hay una gran pero gran trayectoria eh, dando talleres infantiles eh, uh -huh. eh, desde hace muchos años, el Museo Universitario del Chopo fue el primero en implementar cursos de verano y talleres formales de danza y de teatro en el Museo Universitario del Chopo a cargo de Ángeles Mastreta, la escritora. Fue el primero en hacer esto de manera cordial, sistematizada, importante. Fue el primero. De ahí nos hemos dado cuenta de la necesidad que tienen los niños por lo que menciona. Contacto de primera instancia con alguna con algún arte, con, con alguna actividad artística o cultural. Y después el vínculo, el vínculo que se crea con el maestro, con la maestra o con sus propios compañeros. Yo te voy a decir que los niños crean una empatía maravillosa, ya sea en línea, ya sea en presencial, digo, hemos tenido dos años en línea, pero también se ha logrado. Tanto así que déjame comentarte que hay niños que regresan al taller año con año. De hecho, Dalila se acordará, empezamos con teatro infantil, en mi caso. Y después de teatro infantil se abrió a teatro juvenil, porque los niños pasaban de los 13 años... 14 y querían seguir en el grupo Yo tengo, por ejemplo, una alumna Que empezó conmigo a los siete años Y ahorita ya es universitaria Y está tomando la carrera de teatro en la UNAM En la Facultad de Filosofía y Letras Entonces, y, y aparte entre ellos Tienen una comunicación tan grande Que se vuelven amigos entrañables desde chiquitos hasta adolescentes, porque precisamente el taller es un taller inicial, un taller de iniciación a las artes, pero hay una cosa muy importante, somos muy humanos, muy humanos, y estamos siempre al pendiente de las necesidades de los niños, de los adultos, de los jóvenes, porque es un espacio donde se les permite expresarse,
3: Uh -huh. Lorena, bueno me voy a seguir contigo para no cortar el hilo de esa idea, eh, porque como sabemos el teatro pues nos da la posibilidad de muchas posibilidades y una de ellas es explorar hacia adentro en nosotros mismos y, y los chicos hoy tienen los, los niños y las niñas tienen eh, pues tantas necesidades que han venido con la pandemia. ¿tú cómo, ¿Cómo has percibido en, en ellos esa esa necesidad, tal vez necesidades sociales, de cercanía, incluso tal vez afectivas, y, y, y que se que emergen pues en un taller como el tuyo, el taller de teatro?
15: Mira, todo ha sido gracias a la corporalidad. Se les permite a los niños precisamente que se expresen primero a través de su cuerpo, después a través de la voz, y ya si ellos desean, Contar experiencias y eh, plasmarlas a través de improvisaciones y de teatro Por supuesto que los niños necesitan ahorita una gran cercanía no se las podemos dar en la UNAM, estamos muy preocupados porque los niños pues todavía no tienen vacuna, porque los niños ahora son más propensos a enfermarse, y entonces lo que necesitamos es abrirles, abrirles el espacio de las tecnologías para que se den cuenta que a través de ellas también podemos expresar. Mira, el, el semestre pasado hicimos un trabajo que se llamó el teatro, eh, las máscaras y las emociones y entonces lo que hicimos fue realizar máscaras que expresaran las emociones que ellos sienten a través de estos días y a través de estos dos años que hemos vivido y eso les permitió desenvolverse y platicar con sus compañeros y con sus papás, porque muchos están ahí presentes, sus tutores, sus acompañantes, platicar sobre el sentimiento, sobre la emoción que les provoca estar en línea, tomar clases en línea, hacer tareas en línea, jugar en línea, todo eso ellos lo sacan y platican entre ellos, que eso es muy importante, porque lo ven a través de la corporalidad, la emoción, la desatan y después la platican con sus compañeros y por eso utilizamos máscaras porque este, este ejercicio dramático es muy fuerte hasta para adultos. Entonces lo que tratamos con ellos es suavizarlo, suavizarlo mucho y que ellos lo vean como parte de la vida, eh, como un trabajo lúdico de vida, como una expresión que se tiene que dar sin coartarse. Por eso usamos máscaras y nos funcionó muy bien
3: Uh -huh. Y bueno, Dalila Silva, tú tendrás también experiencias que contar al respecto Como coordinadora de estos talleres libres ¿Qué has visto de estas necesidades en el conjunto del resto de los talleres, Dalila?
6: Eh, mira, como comentaba Lorena eh, En el caso de los talleres eh, infantiles Efectivamente hubo chicos que, que se han quedado con Lorena durante muchos años eh, es una experiencia, fíjate, para los niños, pero también para los papás. Los papás luego generan un compromiso que ni te imaginas. Lorena a los papás les dice que son los productores siempre sí, está <risas> la clase y ve a los papás, ah bueno ahí están sus, sus productores, Ajá. sus tramoullistas, sus eh, la gente de vestuario, de, 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 de... Eh, eso me parece muy interesante. Otra cosa que, que, que sucede en los talleres es, los chicos se quedan al taller de Lorena, pero hay, hay otras, otros niños y niñas que tienen intereses y se van a los otros talleres, porque llegan primero con esta idea de, bueno, voy a tomar teatro, pero llegando a los talleres se dan cuenta que también hay danza, o que también hay artes plásticas. Entonces, he visto cómo los chicos van cambiando de un taller a otro, eh, promovemos al final de, de, de cada curso una eh, presentación final, donde o se presentan los trabajos de los niños, o Lorena hace un ejercicio técnico o los niños de danza hacen una coreografía, también un ejercicio coreográfico, y fíjate que, que en muchos niños ha transcurrido el tiempo y hay, hay anécdotas curiosas como por ejemplo, que luego ya llegan los niños y ya les hacemos descuento porque ya no son niños, ya son los estudiantes de la, de la UNAM, entonces ya llegan y con un orgullo nos dan su credencial para quitarles el descuento entonces sí, la verdad es que el, el proyecto de los talleres libres es un proyecto increíble es de los proyectos que te dan el salario emocional porque de veras que, que, que llegar al final de los cursos eh, bien decía este, Miguel Ángel, no hay una boleta de calificaciones no tienen un valor curricular y, y la gente hace un gran esfuerzo en muchas ocasiones por llegar y tomar tu taller eh, a veces entonces los jóvenes con tareas, con trabajos, los adultos pues teniendo a veces ya una familia que atender o un trabajo con, con un horario... Y, y la gente eh, pues reconoce mucho el, el, el contenido de los talleres libres y, y llega, llega hasta el final, hay ocasiones en que pues tienen que, que poner en la balanza y a veces ya les la, la, sus condiciones verdad no les permiten llegar al final de, de, de los talleres, pero muchos sí y, y eso la verdad es una gran satisfacción y cuando se abre el siguiente periodo y ves que la gente se reinscribe pues esa es la la mejor evaluación de, 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 de que podemos tener de los talleres y eh, cuando en el registro anotan cómo fue que se quedaron de los talleres y nos ponen, me lo recomendaron, también es, es una satisfacción y dices, bueno, pues pues vale la pena no eh, eh, hacer todo este trabajo. Bueno, y con los niños, como dice esta Lorena... Los niños son grandiosos, son de una inteligencia, de una sensibilidad, de una exigencia, porque también son muy exigentes. Y, y es, 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 un, es una experiencia fantástica, ¿no? Es, es, es un proyecto muy, muy eh, interesante, muy satisfactorio el, el, el de los
2: talleres padres. Y uh -huh. hay, una, hay una cosa, de, y voy, voy con Lorena, porque es algo muy, muy... Eh, la gente a veces te pregunta, ¿y qué tienes como hobby? ¿Qué haces en tus ratos libres? Y, y a veces lo que hace uno en sus ratos libres, lo que la gente considera un hobby, es algo que permite sobrevivir sobrevivir emocionalmente. Tomar una clase de teatro, una clase de pintura, compartir algo que se, algo que se aprende, una reflexión. Lo demás tal vez sea para, para, para pagar la renta, para pagar la sobrevivencia, pero este tipo de actividades realmente... Eh, ponen a muchas personas que tienen que trabajar en cosas que no les gustan demasiado eh, cerca de su verdadera vocación, cerca de lo que de lo que aman. Eh, ¿Cómo ha sido también esta experiencia? Digamos que algo que parece ser accesorio, ve cuando tengas tiempo, cuando tengas tu tiempo libre, cuando es algo tan importante, tan fundamental para, para sentirse feliz. ¿Cómo, ¿Cómo lo vives? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Un poco acerca este a los radioescuchas que no tengan todavía esa experiencia ¿Cómo se vive? ¿Qué tan importante es descubrir esas cosas dentro de uno mismo?
15: Mira, lo primero es que no importa cómo lo llames, Llámalo hobby, llámalo divertimento, llámalo este mientras eh, consigo trabajo. No sí. importa cómo uh -huh. lo llames. Lo que importa es que si te gusta el arte, si quieres acercarte a la fotografía al teatro a la escritura al cine lo hagas lo hagas al dancing como decía Berenice a bailar no importa cómo lo llames mientras lo hagas y lo ejecutes y si te atrevas no yo siempre he dicho que el arte te lleva por el camino de un bienestar del alma, siempre. Eh, y eso es lo que tenemos ahora en estos momentos que cultivar. Tengo que autocultivarme. Si yo no lo intento, ni siquiera en un espacio pequeño de mi tiempo, no va a pasar nada. Eh, yo tengo un amigo que decía, porque eh, se daban funciones en el metro de la Ciudad de México, y decía... La gente que, que se queda aquí a ver la función y deja de lado la prisa, gracias a esa gente nos vamos a salvar como humanidad. El arte te salva. El arte es un sistema flotante de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente. Entonces te tienes que atrever Tienes que hacerlo, tienes que ir, tienes que buscarlo, no cuartar, eso es bien importante. No, no sabemos si vas a ser profesional, no sabemos si vas a poner exposiciones, no sabemos si te vas a presentar en un teatro, no lo sabemos. Pero lo más importante del arte es que te haga sentir bien contigo mismo, que te llene esa parte que tal vez tu trabajo no lo haga, tal vez sí, y entonces vas a ser un mejor eh, creador en tu trabajo. Uh -huh. Aunque te dediques a cualquier cosa, vas a ser más feliz en tu trabajo cuando tu base es la búsqueda del arte y la cultura. Uh
2: -huh. Dalila, hay una parte que el museo, bueno, el museo es un referente, es un super referente. Así vivas en, en Naucalpan, hay que ir al museo, al Museo uh -huh. del Chopo, porque es un espacio de libertad, es un espacio de encuentro, pero ahora que se han enfrentado a esta cuestión de hacer las cosas en línea, la programación tiene que dar un giro, tiene que, tal vez tienen que atender a otras solicitudes, a otras necesidades, a otras demandas de un público que ya no solo está en la Ciudad de México, sino que está en otros espacios y que confía en el chopo. ¿Cómo ha sido este giro? ¿Cómo, cómo se ha modificado la programación de talleres en función ...de esta distancia que tanto acerca a las personas que están lejos al chupo?
6: Pues fíjate que... que honesta, Miguel Ángel, cuando empezamos este proyecto en línea... ...yo no no entendía la, la proyección que iba a tener ahora eh, el proyecto de los talleres... ...y desde el primer eh, periodo que vimos en línea... Obviamente llegó gente de todos los estados de la República. Eso es increíble. Inclusive Lorena tiene niños de diferentes estados de la república, que ahora que hizo su clausura en el periodo pasado, y como dice Lorena, les dijo digan lo que quieran decir, qué les pareció en en esta clausura final, y muchos niños de la Ciudad de México que han trabajado con Lorena presencialmente, dijeron, lo que queremos es regresar, ya no podemos estar aquí en la casa, quiero que sea presencial, además, utilizando muy bien los conceptos, pero los niños de los estados de de la República, Lore, no me acuerdo de dónde eran, eran de, área de Toluca, creo que de, de Veracruz, no me de acuerdo. Toluca, de Toluca,
15: de Veracruz y de Yucatán, muy
6: tristes, ¿no? Uh -huh. Sí, estaban muy tristes, porque decían, ay, no, y entonces, ¿qué? Ya no va a haber eh, eh, talleres en línea, ¿cómo le Entonces, sí, en todos los talleres, tuvimos gente de eh, Tijuana, de Yucatán, de... de de lugares inclusive cerca, pero que no les era posible venir, como Toluca, como... Que bueno, cuando tuve talleres presenciales, había gente que venía de Cuernavaca, a veces de, de Hidalgo, pero bueno, eh, era una cosa excepcional. Pero ahorita sí hemos tenido una proyección y justo pues todo esto eh, es lo que hace que estemos pensando ahora cómo cómo nos vamos a adaptar, qué oportunidades tenemos y qué tenemos que hacer para para poder cubrir eh, pues ahora está esta otra eh, gente, esta otra comunidad, esta otra población que, que ha experimentado. Fíjate que hay gente que, que vivió en la Ciudad de México y que comentaban que nunca pudieron tomar los talleres de, de redacción, de escritura, que damos con la doctora Rocio García Rey, y que hasta que Ahora, y, y después salieron de la ciudad. Siempre tuvieron eh, ganas cuando estuvieron en la Ciudad de México y no pudieron tomar el taller. Y ya ahora están en algún estado de la República y fue la única manera en que pudieron tomar el taller porque los talleres fueron, son ahora en línea. Entonces han pasado estas cosas. Increíbles que uno no se imagina y que ahora pues nos agradecen que los talleres estén dando en línea, ¿no? Cuando que, que, soy honesta, la transición para mí fue difícil. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo el taller teatro de Lorena? ¿no? Yo me acuerdo cuando se lo propuse, yo yo pensé que le me a no, pues cómo va a dar el taller. Y me dijo, claro que sí, yo tengo un canal de YouTube, yo tengo material, por supuesto. Ahorita armamos el, el, el taller. Y bueno, todos los talleristas que están trabajando tuvieron esa misma disponibilidad. te digo? Sin la verdad yo 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 me lo digo yo no sabía qué trascendencia qué tendencia iban a tener ahora en los talleres ¿no? Déjame, es increíble sí. déjenme
15: comentarles este algo muy muy espectacular que nos pasó por ejemplo con el taller de fotografía este me cuenta el maestro que eh, dos niñas estaban impresionadísimas porque obviamente es un taller de fotografía con nuevas tecnologías y aparte de que estaban aprendiendo cómo hacer perfectamente estas fotografías con, con sus dispositivos eh, ellas comentaban es que en mi casa nunca me había dado cuenta que mi sillón tenía una pata de color rojo <risa> entonces tienen un descubrimiento de sus espacios, tienen un descubrimiento de su casa, pueden darse cuenta, por ejemplo, en este caso los niños, que dentro de su hogar, de esas, como decimos, cuatro paredes, tienen unas posibilidades inimaginables de crear de utilizar y re, de redescubrir, ¿no?, como estas niñas que, que mencionaban. Es que yo no sabía que, que, que mi sillón tenía una pata de color rojo y la fotografiaron y, bueno, la fotografía quedó increíble.
3: Qué, qué maravilla, de verdad que qué rica charla nos están dando para para el cierre del programa y nos dejan listos y, y flojitos para el fin de semana. Eh, Dalila Silva, por último, ya estamos llegando al cierre, pero pues invítanos, invita a la audiencia, cuéntanos los detalles eh, de vías de contacto, de fechas, del momento de del de cierre de la inscripción, eh, cuéntanos esa parte, Dalila, por
10: favor.
6: Sí, mira, Berenice, estamos en pleno proceso de inscripciones, las inscripciones van a terminar el próximo 25 de febrero, es decir, eh, justo dentro de una semana, las inscripciones son a través de línea, eh, de lunes a viernes, ...de las 10 a las 5 de la tarde... Eh, ...tienen que... ...para inscribirse... ...tienen que entrar a la página del museo... ...buscar el banner... ...la ventana donde aparece... ...talleres libres... Eh, ...entran a, a... ...a la información... ...al final de donde viene... ...toda la información... ...de, de la oferta de los talleres... ...viene la opción donde dice... ...registrarse aquí... Ahí le dan clic y aparece el registro que se envía al museo y nosotros ya les contestamos para hacer todo el proceso de, de inscripción. Los talleres van a iniciar a partir del lunes 7 de marzo y terminan la última semana de mayo. El, el, los talleres tienen una duración de 10 semanas, Estamos trabajando en diferentes horarios. Eh, si entran a la página de, del Museo del Chopo, que es www.chopo.unam.mx, encuentran toda la oferta que, 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 está, que estamos este, dando ahorita. Y si hubiera algún taller ya con cupo lleno, ahí aparece también en la página para que no, no tengan expectativas de algún taller que, que quieran tomar y que ya no haya lugar.
3: Maravilloso, pues ahí están las coordenadas y todo el entusiasmo también que nos han compartido para acercarnos a los museos, a, a los talleres libres del Museo Universitario del Chopo. Dalila Silva, jefa del área de servicios educativos y también coordinadora de los talleres libres, muchas gracias por tener esta mañana contigo.
6: Al contrario, muchísimas gracias Berenice, Miguel Ángel y a todas las personas que nos escucharon, gracias.
3: Gracias. Igualmente, Lorena Barrios, tallerista en el Museo Universitario del Chopo. Pues ahí está. Papás, mamás, lleven a sus, bueno, inscriban a sus pequeños al taller de teatro y al taller de fotografía que tú diriges, Lorena. Muchas gracias ya se nos fue Lorena ya se nos pero, fue Lorena pero bueno eh, nosotros estamos ya también a punto de irnos nos vamos a ir con una canción pues, que nos está pidiendo Miguel Ángel Gemirán eh, de Nirvana Smells Like Teen Spirit del álbum Nevermind que se lanzó en 1991 y que por cierto recientemente pues el bebé que sale en la portada de ese álbum pues volvió en este año a demandar a la, a la banda mm. eh, y, y pues bueno ese eh, ha sido una historia historia larga, pero ahí está. A finales, En realidad, a finales de 2021, Spencer Elden, eh, de 30 años, presentó una denuncia argumentando que ni él ni sus padres habían autorizado el uso de su imagen y menos para la explotación comercial de, de, de su persona. En fin, pues ahí está, <ríe> está este detalle al margen. Pero tenemos, eh, bueno, solamente por mencionar quién fue la, la persona que se ganó finalmente el, eh, la cortesía para la versión virtual de Diva Millennial yo no lo tengo por aquí tan claro a ver si la producción nos puede decir, pero si no nos da el tiempo, pues lo haremos a través de redes sociales, Miguel Ángel, porque ya, sí. estamos, ya estamos al, al final
2: Justo, pues ¿no, somos? No, sí. no tengo la pieza ah, musical, pero no, tú la, tú la presentas
3: Sí, ya la acabo de presentar y nada más rápidamente, entonces, los ganadores por Facebook eh, fueron Karime Bernardino Andrade, Erandi Rivera Gabriel del Corral y María Berenice Trejo Hernández, y por Twitter se fue para Laura Sillas que nos escucha en Michoacán, Gabriela del Toro desde Chiapas y Gabriela Velasco que nos escucha desde Los Cabos, ahí están los ganadores y ganadoras, disfruten mucho el día de mañana esta obra Diva Millennial nosotros nos despedimos con Smells Like Teen Spirit, Miguel Ángel, y nos encontramos
2: el lunes. El lunes nos encontramos. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Servicio Social Vicente Pérez e Iván chavarría Locución Tessa Uribe y Juan Sdac Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia
13: Sonora